0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Mein Name ist Nico. er Spieltag. Mein Name ist Nico Heimann. Bei mir sitzt der Mann, dessen Bundesliga nur auf dem VfL-Spektrum existiert: Niklas Levinson. Die ganze Welt ist äh, ein VfL für mich. Ja, so ist es, so ist es. Äh, es ist der Gegenfrage Letzte. an dich, ja, Gegenfrage an dich. Ja, ja, ja. Warum hast du Werder Bremen? Ja, ey, also, okay, wir gehen direkt rein, scheiß drauf, wir direkt Bandagen ablegen. Wir äh, tippen ja immer, für alle, die nicht auf Twitter sind, die das nicht mitbekommen haben, müssen wir das, glaube ich, kurz ein bisschen einordnen. Äh, wir, wir tippen ja nun jeden Spieltag und äh, der Twitter-User äh, KrabianF hat sich ähm, die Mühe gemacht, unsere Tipps zu tabellisieren. Also, wie würde die Bundesliga aussehen, wenn unsere Tipps wahr geworden, wahr geworden wären? Und bei mir ist es erstmal wenig überraschend. Eintracht Frankfurt ungeschlagen mit 48 Punkten an der 1. Ja. Das ist ja eine Prinzipiensache. Ja, ja. Man könnte denken, du machst auch Prinzipiensache. Bei dir ist der VfW Wolfsburg mit 39 Punkten Tabellenführer. Aber richtig wild und da, wo wir in, äh, wo ich auch nach Canossa gehen muss und ich glaube du auch ein bisschen, ist es hinten. <lacht> Denn ich habe auf 18 Werder Bremen mit 6 zu 32 Toren und drei Punkten. Sieglos nach 16 Spielen. Also ich habe schlicht und ergreifend Werder Bremen <lacht> zur schlechtesten Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten in, in meinem Kopf erklärt. Und ich muss sagen, liebe Werder Rainer, die mir deine Agenda vorgeworfen haben, die muss da sein, ich kann sie nicht leugnen, ich war, ich hab's zu dir gestern gesagt, ich war selbst ein bisschen schockiert darüber.
0: Man ist ja oft auch einfach nur eine Marionette seines Unterbewusstseins, ja. von dem man gar nicht weiß, dass es da ist. Ja. Und ich glaube wirklich, dass in dir Fäden gezogen werden gegen Werder Bremen, die du es selber so gar sein. nicht bemerkt hast. Also es muss so
1: sein und ich werde jetzt ich werde jetzt konsequent Werder ähm, erstmal ein paar Siege tippen, damit ja. es äh, punktemäßig <lacht> sich angleicht. Also das war nicht meine Absicht. Der
0: Einzige, der noch einen schlechteren Bundesligisten auf die Straße gebracht hat, bin ich. <lacht> mit dem VfL Bochum auf Platz 18, mit 12 zu 43 Toren, und daraus zwei Punkte geholt, zwei unentschiedene 14, 14 Pleiten. Sieht sehr, sehr nach gut aus.
1: Nach 60 Spielen, das heißt, die steuern auf solide 95 Gegentore, oder, ja, so, also ja. oder, oder, oder 92.
0: Fast drei im Schnitt auf jeden Fall kassiert
1: der VfL Bochum bei mir. Vor allem das ja. Geile ist, wenn du bei dir guckst, wenn du auf deine Defensiven schaust, die zweit schlechteste Defensive ist Augsburg mit 34, und da kommt 43. <lacht> Also
0: diese Wolfsburg-Nummer, also ich kann mir sie einerseits durch Personal Affiliations erklären, mhm. aber ich glaube, es gibt auch so ein Phänomen beim Tippen. Wolfsburg ist so eine Mannschaft, der man gegen viele Mannschaften immer so ja, latent was zutraut. Stimmt. Stimmt. Und wenn dann eine Mannschaft, wie Wolfsburg ihn ja auch hatte, so einen Negativlauf hat, spekuliert man immer darauf, dass irgendwann der Turnaround kommt. Mhm. Und dann tippt man auf sie und tippt wieder auf sie, weil man denkt, ich will da sein, wenn die wenn, Wende ja, kommt. Wenn die Wende vorhin. kommt und dann erklärt trotzdem nicht ganz, warum ich am Ende bei der Tabelle lande mit Wolfsburg 39 Punkten. Das ist ein bisschen wild. Ähm, aber ja, es war schön zu sehen auf jeden Fall. Es war schön vor Augen geführt zu bekommen, ja. wie absurd teilweise das eigene Tippverhalten ist. In Summe finde ich aber danach oder so alles, was bei mir zwischen 1 und 18 passiert, finde ich relativ logisch relativ nachvollziehbar. Da habe ich, finde ich, eigentlich ganz gut so die Realität getroffen.
1: Ja, also du hast, glaube ich, auch ein bisschen besser getroffen als ich, was ja auch Sinn macht, denn du bist im Tippspiel diese Saison ja auch äh, vorne. Ähm, ich habe bei Bremen immerhin nur 32 Gegentore getippt und sie haben 30 kassiert. Also, wenn man so will, die Bremer Defensive habe ich gut eingeschätzt. Ja. Ich habe <lacht> unterschätzt die Offensive. <lacht> ähm, nee, also, ich meine, als ich die Tabelle dann gesehen habe, ich tippe halt Eintracht schon immer alles auf Sieg. Und wenn man es dann mal so, ta so tabellarisch sieht, sieht schon ganz schön dumm aus, was ich da mache die ganze Zeit. Ja. 32 zu 8 Tore. Aber ähm, nee, also nochmal vielen, vielen Dank an äh, Krabian F und von mir wirklich ein Sorry an die Bremen-Fans. Ähm, die Agenda, ich, ich mach... es ich nicht gewusst. Ich mache Agenda-Cleansing über Weihnachten. Also ich versuche das aus mir rauszuspülen irgendwie. Sehr gut. ja
0: Werder Bremen ist aber auch ein gutes Stichwort, denn wir können gleich reinstarten mit dem ersten Spiel dieser englischen Woche. Und es war am Dienstagabend, 18.30 Uhr, Werder Bremen gegen Rasenballsport Leipzig entstand. Und das war, glaube ich, für uns alle eine positive Überraschung.
1: 1 zu 1. Und das äh, kann man nicht sagen, dass Bremen da irgendwie gegaunert hätte oder sich das nicht verdient hätte. Bremen hat ein sehr, sehr gutes, eines der besten Bremen-Spieler, die ich diese Hinrunde gesehen habe, gemacht. Würde ich mittragen, definitiv. Ich finde, sie haben
0: äh, mit Ball gute Lösungen gefunden. Also erstmal hat ja Ole Werner ja auch Mut bewiesen, wie ich finde, in der Aufstellung, weil Normalerweise kennen wir von Werder eben 3-5-2, das heißt, drei zentrale Mittelfeldspieler, ein 6 2 8 und einen Doppelsturm. Diesmal haben wir ein 3-4-3 gehabt, wenn man so will, ja. mit Duxch als zentraler Mann und flankiert von eben Rafael Santos-Boré, den wir häufiger schon gesehen haben, aber eben auch von Justin Jinmar. Ja. Und das ist ein Mut, der in meinen Augen auch belohnt worden ist. Erstens dadurch, dass Jinmar eben später auch das 1, -1 macht, aber wenn man sich anschaut, wie Werder das spielerisch gelöst hat, dann kann man sehen oder hat man gesehen, dass sie im Gegensatz zum Beispiel zur Vorwoche gegen Gladbach, wo sie viele aufgebaut haben in einer Dreikette mit Jens Day davor, also einem 3-1er-Aufbau, haben sie jetzt breit gemacht. Christian Groß ist auf äh, Rechtsverteidiger gegangen, yes. haben in der Viererkette aufgebaut mit zwei Leuten davor und Leipzig hat versucht zu pressen im 4-2-3-1, vielleicht auch eher den Dreieraufbau antizipieren, weil dann kannst du den ganz gut matchen. Also den von letzter Woche hätte Leipzig mit der Art des Anlaufens gut ähm, ja gut neutralisieren können. So haben sie ein ums andere Mal über die Breite, über dann eben auch Agu, über die linke Seite, der ja auch Tempo und Dynamik hat, dann letztendlich äh, Leipzigs Pressing überspielt und es so immer wieder geschafft, auch wirklich mit mit Ball konstruktiv in die gegnerische Hälfte zu kommen. Und da sind die ein oder andere Gelegenheit vom Laster gefallen. Ja. Also Jens, der hat eine Riesenchance gehabt mit dem Volley unter anderem. Duksch. Duksch. Duksch oder Posten, trifft die Latte. Latte Also nicht mehr, ja. bedeutet nicht, dass Leipzig nicht auch Chancen hatte, aber Werder hat sich hier also Betonung auf erspielt, Chancen wirklich erspielt und in Summe, finde ich, geht deswegen auch dieses Ergebnis, so wie es da steht am Ende, total in Ordnung.
1: Finde ich wirklich auch. Ich, ähm, wenn man sich bei diesem Spiel nur an den Expected-Goal-Werten orientiert, dann sind die immer noch stark zugunsten von Leipzig, weil ich finde, der Eye Test beim Zugucken sah da einfach ein bisschen anders aus. Ja. Gerade in Halbzeit 1 hatte ich eher das Gefühl, dass Bremen sich nicht belohnt hat für den Aufwand, den man betrieben hat und, ähm, Vermutet ist der Mut der Verzweiflung, aber die Betonung liegt ja auf dem ersten Teil des Satzes. Das war mutig von Ole Werner, und das haben wir auch längerlich gesehen, dass er sich was traut ja. und dass er dass er versucht. Ähm ja, wirklich was Neues versucht mit Groß, der auf den, auf die Rechtsverteidigerposition im Aufbau ausweicht. Das haben wir ja so selten gesehen bei Werken. Ich finde vor allem den Schritt hin zu drei
0: Leuten vorne fand ich gut. Und das ist auch noch Teil der, Und Jimma von Anfang an. Das war ja auch ein großes Jimma, ja. Das komplettiert dann auch dann noch, was, was ich eigentlich zu Ende bringen wollte. Denn die Tatsache, dass du drei vorne hast, wenn man sich das anschaut teilweise, haben sie halt Dux zwischen den beiden Innenverteidigern, Boré zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger und Jimma dasselbe. Das heißt, du hast drei Spieler, die dann eben effektiv die Viererkette von Leipzig binden. Deswegen die halt nicht rausschieben können und dann eben Druck machen können, zum Beispiel auf dem Agu, warum der auch den Platz hatte, den er hatte am Ende. Und ähm, das, finde ich, auch ist eine mutige Aufstellung gewesen. Ich fand es auch gut, dass Jinma sich mal belohnt hat, weil es sah schon teilweise in den letzten Spielen so aus, als aber doch tendenziell eher ein Joker ist als alles andere. Und in dem Spiel hat er es wirklich gut gemacht. Und der Treffer an sich war ja dann auch tatsächlich, wie ich finde, sehr, sehr schön.
1: Oh ja, das war ein sehr, sehr wunderbarer Ausgleichstreffer. Man muss übrigens sagen, dass ein Jinma sofort die Gelegenheit genutzt hat, nach dem Spiel, um zu sagen, ich will mehr spielen, ich verstehe nicht, warum äh, schnelle Spieler nur von der Bank kommen sollen. Äh, so in dem Sinne. Und äh, es war ja in den letzten Wochen so eine große Diskussion bei ihm. ne? Ist der eben die Waffe, die er ist, weil er von der Bank kommt? Weil er kommt, wenn die Beine müde sind? Oder hat er das auch in sich über äh, in der Startformation? Und er hatte vielleicht nicht ganz den, das liegt auch am Gegner, nicht ganz den Impact, den er hatte, wenn er aus dem Nichts kommt in der 70. Minute. Ja. Aber er war ganz eindeutig eine Waffe, die man länger auf dem Feld haben möchte, als diese 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten, die man äh, in den letzten Monaten von ihm gesehen hat.
0: Rein chronologisch in Führung geht Leipzig in diesem Spiel, nachdem, wie gesagt, du hast ja auch schon gesagt, Werder eigentlich eine gute Startphase hatte, wo sie sich durchaus mit einem Führungstreffer hätten belohnen können. Leipzig macht in der 47. durch Lois Opender den Führungstreffer. Ist eigentlich eine, ja, ist eine Hereingabe von der rechten Seite, wo dann Christian Groß in dem Fall im direkten Zweikampf mit Opender nicht gut aussieht. Und dann ist Cetera dann noch ein-, zweimal da und wie im, ja. im dritten Versuch, im dritten Versuch schaffte Opender dann eben den Ball über die Linie zu bringen. Generell muss man auch sagen, auch ein Zetterer, den wir in der letzten Zeit auch kritisiert hatten, der auch wackelig sehr war, hat in dem Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Da war ein Ball den spielt er von hinten raus, ähm, einen Flachpass, den er, glaube ich, auf Jens Day spielt, zwei Linien überspielt über er damit, wo ich denke, okay, da sieht man einfach auch schon, dass der eben, wenn er jetzt nicht gerade über den Ball tritt, ähm, am Ball schon auch was kann, also das sind schon die Art Pässe, die spielt paar Pavlenka schon nicht, so fair muss man schon sein.
1: Ja, das äh, würden wir ja auch äh, nicht behaupten, es ging ja auch nicht <lacht> entschuldigung, darum zu sagen, dass das, ähm es ging halt einfach nur darum, dass Zetterer einfach nicht wirkte wie ein Sicherheitsfaktor in dieser äh, hinter dieser Bremer Abwehrreihe, ja. die selbst schon nicht sonderlich sicher wirkte. Und an dieser Stelle kann man auch mal sagen, dass einer der Spieler, die die Hinrunde größtenteils nicht so richtig in Form verbracht haben, Marco Friedl, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, 45 von 51 Passing, sieben von neun langen Bällen sind angekommen, sechs von zehn Duellen gewonnen, jeden Luftzweikampf gewonnen. Das sieht sehr gut Eine aus. Eine sogenannte Capitano-Leistung. So ist es und Werder
0: gleicht aus ähm, und da muss man sagen, fand ich also der Treffer an sich war super schön, aber was ich an dem Tor eigentlich überragend fand, war der Brustkontakt von Duxa. Ja. Also den mit der Brust so zielgerichtet so genau weiterzuleiten und dann damit auch diesen Angriff letztendlich da am Laufen zu
1: halten, überragend. Ja. Also Dux spielt wie auch Selbstvertrauen, das ist, der hat richtig Selbstvertrauen und das macht, also bei Marvin Dux muss ich wirklich sagen, das ist ja jetzt nichts Neues, er hat schon eine abgelaufene Saison, eine tolle Saison gespielt, aber der Marvin Dux, den wir jetzt gerade sehen, macht mir viel, viel Freude, der ist vollkommen zu Recht Nationalspieler geworden und ähm, ich hoffe, dass der Bremen für Bremen weiter so wichtig sein kann, denn das ist ja auch, also ich meine, wir reden da von einem Spieler, der eventuell eine Saison spielen kann, wo er an die 20 Scorer rankommt. Ja. Und ich glaube, wenn man Marvin das vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte er sofort unterschrieben.
0: Hätte er gefragt, zweite Liga oder was? Ja, genau. Ja, weil das.
1: also, und ja, ich glaube auch, das ist jemand,
0: der könnte so 10 und 10, könnte der aus Parkett bringen, weil ja. er sowohl im Kreieren als auch im Abschließen mittlerweile gut ist. Er ist ganz klar der Starspieler und das sieht man eben auch an, dass er selber das merkt, dass er eben diesen Einfluss, diese wichtige Rolle hat. Und ja, für Werder ist es ein wichtiger Punkt und ich würde summieren, das werde dann jetzt mit diesem Schlusssport an den letzten beiden Spieltagen es geschafft hat dass man sagen kann, sie halten sich vorerst weiterhin aus dem Gröbsten raus. Also es sind in Anführungszeichen nur sechs Punkte aber die auf waren, äh, ah, auf Relegation, nicht. aber die sind trotzdem wichtig. Also die sind ein guter Puffer.
1: Nee, also auf jeden Fall, denn äh, wir hatten es in den letzten Wochen schon mal so ein bisschen angesprochen. Der VfL-Union äh, ist jetzt ähm, nach dem Sieg gegen Köln so ein bisschen dazwischen. Aber es ist eben diese Lücke äh, von den Mannschaften mit 16 Punkten, da zählt auch Bochum dazu und eben den Dreien unten drin, Mainz Köln und Darmstadt mit 10 Punkten und da wäre Bremen dick im Geschäft unten äh, ohne diese wichtigen Punkte und äh, das war absolut äh, verdient, dass man sich den geholt hat und wir haben das Spiel ja gemeinsam geschaut vor unserem Stream und ja, man kann schon sagen, dass wir gut mitgegangen sind, auch bei Bremen. Wir auf, auf jeden Zeit Fall, der das Freude war ein Spiel,
0: das einen äh, begeistern konnte, ja. würde ich sagen. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, das einen von der vom Klang der Ansetzung vielleicht nicht begeistern konnte, würde ich sagen. Mhm. Aber im Ergebnis und im Spielverlauf dann schon, das denn, okay. also Hoffenheim-Darmstadt, das 3 zu 3 an
1: sich war zumindest rein sportlich, keine schlechte Angelegenheit. Ja, ähm man sagt ja immer Weihnachten, it's the season, ne. Es ist ja so ja. die, es ist so, es sind die Feiertage, es ist, äh, sind diese Tage. Es sind aber auch scheinbar, it's the season for ESB Buu. Denn der hat traditionell jede Saison ein paar äh, Spiele in Folge für gewöhnlich, wo er aussieht wie ein Top-Mittelstürmer. Der ist so ein bisschen so eine Light-Version von Serge Nabry.
0: Ja, fair enough. Insofern, zu. dass er auf einem schlechteren Niveau, Grundniveau, in so einer Saison ein- bis zweimal heiß läuft und man denkt so kurz, oh, oh. guck mal an, Ilas Bebu. Mhm. Und dann taucht er wieder unter. Aber ja, das war ein sehr, sehr gutes Ilas Bebu-Spiel, muss man definitiv sagen. Ist dann in der, im Gesamtergebnis so ein bisschen kaputt gemacht worden. Primär würde ich fast behaupten durch Osan Kabak. Das ist richtig. Ja, das war natürlich ein absoluter wilder Katastrophenpass, den also, er gespielt hat. er ist beim ersten Tor in meinen Augen schon beteiligt, weil er ist derjenige, der von hinten aus der Dreikette rausschiebt und dann eben den Raum in die Tiefe öffnet, den Darmstadt dann auch bespielt, wo dann Luca Pfeiffer zu seinem ersten Bundesliga-Tor kommt. Ich habe
1: gestern Abend oder vorgestern Abend oder sowas gedacht, man hat schon lange kein Piketor mehr gesehen und Luca Pfeiffer liefert direkt ja. manchmal ist das so verrückt, ne? weil es ist seltener geworden, dass Stürmer so in so einer hektischen Situation den Ball mit der Pike reinspitzeln ist mein Eindruck ja. und wir haben es endlich mal wieder
0: gesehen und dann hast du eben, wie schon angesprochen Kabaks Fehlpass da äh, bei diesem Freistoß letztendlich, der eine absolute Vollkatastrophe ist, ja. Osan Kabak ist wirklich, wir haben ja schon oft gesprochen über Roy Keane und wo er meinte hier Dennis Irwin, 7 yes. out of 10 8 out of 10, äh, fast jeden Spieltag Kabak ist so ein Spieler, der ist die Antithese davon, weil er hat eine Unheimlich hohes Potenzial und er kann übertrieben krass sein. An guten Tagen denkst du ja wirklich, wir wissen alle, der warum der in Liverpool gemacht. ausgeliehen
1: ja. war und warum der, warum die ganze Welt dran war.
0: Aber man weiß eben auch, warum er bei Hoffenheim spielt, ja. weil er einfach in Regelmäßigkeit diese absoluten Aussätze hat, wo du sagen musst, da kann sich halt
1: kein Top-Team der Welt drauf verlassen. Nee, so ist es. Und äh, so ist in diesem Spiel auch wieder passiert. Übrigens, ich finde, dass äh, Tom Chu. Äh, durchaus vom Platz hätte fliegen können. Das war ein ziemlich harter Treffer, den er da hatte. Ja. Also zumindest hätte man da nicht äh, ohne Karte davon kommen sollen, ist er aber. Ähm, Kramaric trifft natürlich zuallererst mal vom Punkt, damit wir hier ein bisschen die Chronologie reinbringen. Ähm, das Ganze war nach dem Marcel Schuhn, Marcelas? Ja. ja. Ähm, von ihm ausgetrippt, von, von, von Bebu ausgetrippelt wird und dann äh, Jasula ihn richtig ja. wegsäbelt. Ist Schuhn der tschechische Keeper der Bundesliga? Ich glaube,
0: wenn du viele Statistiken fragst, dann ja. Also, ja. ich glaube, er ist so was, gibt ja diesen Wert, der sagt, wie viele Tore verhindert dir ein Keeper ja. mehr als statistisch erwartbar wäre. Und da ist er, glaube ich, auf Platz 18 ja. mit, glaube ich, im Schnitt ein halbes Tor mehr pro Spiel als erwartbar gewesen wäre. Das ist nicht alles am Ende des Tages, da kann man nicht alles runterbrechen, aber es liegt nahe, dass er auf jeden Fall nicht der Rückhalt ist, den man als Aufsteiger vielleicht bräuchte.
1: Ja, So sieht es wohl aus. Diesen Effekt verwandelt, verwandelt André Kram Kramaric. Dann das von dir angesprochene Tor von Luca Pfeiffer. Ähm, und da geht es dann richtig rund für ein paar Minuten. Dann hat Prömel danach diese Chance, wenn man sich wirklich fragt, wie er den nicht machen kann. Ähm, und dann ist es eben jener Grisha Brömel, der isb -Buh auf die Reise schickt und der macht dann die Führung.
0: Beim zweiten Tor muss man auch sagen, das ist wirklich ähm, dilettantisches Defensivverhalten der Darmstädter. Viel zu, äh, viel zu Hast gehört? Dilettantisches Defensivverhalten der, der Darmstädter, das ist eine schlecht. richtig gute Alliteration, mhm. ist das gewesen. Ja. Ähm, weil die lassen das Zentrum völlig unbesetzt, ist eine riesige Lücke zwischen Abwehr und Angriff. Es gibt kein Zentrum in dem Moment bei Darmstadt. Und dann hast du noch die Situation, dass beide zentralen Verteidiger nacheinander versuchen, nach vorne zu verteidigen und aber nicht in die Nummer kommen, schlechtes Timing haben. Und also, wenn dein Nebenmann in der Abwehrzentrale nach vorne verteidigt, dann mach bitte danach nicht sofort dasselbe, sondern versuch zumindest ein bisschen die Tiefe abzusichern. Also einfach im Defensivverhalten
1: von Darmstadt, Grottenstech gewesen. Es also ist ja auch wirklich, wenn, wenn, man, wenn man sich nochmal so anschaut, ne, du hast es jetzt gerade gut zusammengefasst, Brümmel muss den Ball da einfach nur an seinem Gegenspieler, der auf ihn rausgerückt ist, vorbei, spitzeln, irgendwie. Ja. Irgendwie. Alles ist offen. Der kann, genau, der kann nach links, nach rechts, der könnte ihn einfach nur grob in die Richtung schlagen
0: und Bebu wäre weg. Und er ist dann auch weg und macht das dann auch stark, wie ich finde, ja. geht mit Zug, mit Tempo an Schuhen vorbei und trifft dann eben zum 2 zu 1, jetzt muss ich kurz überlegen, ist dann... Dann kommt
1: Skarke. Äh, dann kommt ja. zum ersten Mal Skarke, Dann kommt zum ersten Mal Skarke, 57. Minute, der äh, zum Ausgleich Abschließend kommt wieder Bebu, der Isherwood da auswackelt und macht den Doppelpack. Ja. Und dann kommt Skarke eben nach jedem Fehler von Kabak. Bei Skarke beim letzten Tor, finde ich, gibt es ja durchaus die Option abzuspielen. Man weiß aber 100 Prozent, dass er nicht ja.
0: abspielen wird und ist auch die richtige Entscheidung. Und er hat ohne Scheiß, Tim Skarke hat Venom im Fuß.
1: Ja. Wenn der,
0: so. wenn der... Wenn er, wenn er connected, wenn er den Ball richtig trifft, dann ist da so dermaßen der Bums hinter. Ja. Skarke steht auch bei ähm, 0,46 Toren pro Schuss, den er aufs Tor hat. Also er trifft nicht, nicht jeder Ball, den er schießt, geht aufs Tor, hat dann eine gewisse Streuung. Aber von den Bällen, die er auf den Kasten bringt, ist im Schnitt fast jeder zweite im Tor. Und ich finde wirklich, wenn ich ihn ihm zuschaue, ich denke mir jedes Mal, Skarke hat echt ein, also hat ja. eine richtig
1: gute Abschlussqualität. Ist das genau die Kragenweite, in der Tim Skarke sich bewegen muss? Aufsteiger, wo er so ein bisschen einer der top drei optionen in der Offensive sein kann. Ja. Ne, weil ich frage mich, für, er hat ja nur ein bisschen versucht, für viel mehr reicht vielleicht nicht, aber das steht ihm sehr gut zu Gesicht.
0: Ja, ich glaube aber schon, wenn jetzt so eine Mannschaft wie Darmstadt wieder runtergehen sollte und vielleicht Teams wie Bochum drinnen bleiben, dass er zum Beispiel so
1: einer Mannschaft extrem gut zu Gesicht stehen würde. Also ich, hab, ich muss leider sagen, und das ist auch Disrespect gegenüber Bochum, aber die sind für mich immer noch, auch in Saison 3, nicht weit viel nicht viel höher ein, an, angesiedelt als die Aufsteiger.
0: Ja, aber ich habe trotzdem, also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Bochum drin bleibt, die habe ich deutlich Natürlich. höher, als dass Darmstadt drin bleibt. Ja, na, das, das ist mein Fehler, ja. das, ist nicht,
1: das ist nicht sportlich bedingt. Ja. Das ist 100 Prozent mein Fehler.
0: Aber ich glaube, genau so, so ein ne, so ne Vereinskragenweite, ich glaube auch, also so wie Mainz lange gespielt hat, könnte Skarke da gut reinpassen mit seiner Körperlichkeit. Also das ist, glaube ich, so die Kragweite. Also Tim Skarke glaube ich, bewegt sich im Bundesliga-Bereich Tabellenplatz 12 bis 16. Das ist, glaube ich, so der die Komfortzone für ihn als Spieler.
1: Ja, finde ich fair enough. Und eine Mannschaft, die dorthin auf dem Weg ist, ist Borussia Dortmund. Junge <lacht> Junge. Borussia Dortmund gegen Mainz 5, das war das letzte Spiel vom Dienstagabend. Wir haben es im Stream gemeinsam begleitet. Die Dortmunder gehen sind in der Halbzeit 1 ein, eindeutig die bessere Mannschaft. Ja. Kassieren dann kurz vor der Halbzeit das Gegentor. Es steht 1 zu 1 zur Pause. Und ab dann. Bröseln Sie. Bröseln Sie komplett. Ähm. Also, von vorne nach hinten gehen wir es einmal durch. Äh, es ist Julian Brandt, der einen direkten Freistoß verwandelt. Vorher treffen die Dortmunder zweimal Aluminium? Ja, müsste ja. passen, ja. Also, die spielen wirklich gute ja. gute 40, 43
0: Minuten. Das ist die, glaube ich, äh, eine faire Einordnung, ist zu sagen, dass dieses 1 zu 1 zur Pause aus
1: Mainzer Sicht sehr, sehr schmeichelhaft ja. ist. Ja, ist es. Ähm, und übrigens,
0: kannst du dich an Julian Brandt direkte Freistöße erinnern? Nicht ich wüsste nicht. nicht wirklich, ich nicht. Also habe ich nicht abgespeichert
1: als jemanden, der der guter Standardschütze ist. Nee, ich auch nicht. Bei Nur Gittens ist es also nach acht Minuten an die Querlatte, nagelt den Ball da rein, das ist auch der, der daran. das ist auch die Situation, über die Emre Can nach wie gesagt, ist nicht der Trainer dran schuld, wenn wir an die Latte schießen. Ja, ja fair enough. Ähm, und äh, dann ist es eben, wir haben mit dem direkten Freistoß und von den Berg nach einer Ecke, die schon geklärt wird oder ein Freistoß mhm. und dann nochmal zurückkommt und äh, dann ist Kobel zwar da, aber kann den Ball nur noch hinter der Linie rausfischen und bei diesem 1 zu 1 bleibt es dann. Da bleibt es. Also ich finde, man kann dem BVB erstmal attestieren,
0: dass so die, die Rückkehr oder das dass Sabitz dann neben Emre Can spielt, ja, das tut ist, gut, weil er einfach ihnen eine zusätzliche Aufbauoption gibt, eine Aufbauqualität, die sonst fehlt. Also man merkt schon, dass er der Spielstruktur von Borussia Dortmund einfach gut tut als Spieler. Ja, also das von kann man den schon
1: sagen. Klassischen Zentrum-Mittelfeldspielern ist er für. Ich meine, Jürgen Brandt spielt ja. da ja auch viel, aber sonst ist er da für mich. Ist einfach der Spielstärkste und der, den ich in dieser Saison auch am liebsten zuschaue. Ja,
0: also ich würde gerne Sabitzer in Mečiar mal öfters sehen, vor allem gegen Mannschaften, wo der BVB weiß, dass man tendenziell mehr den Ball hat. Die bessere Mannschaft ist jetzt vielleicht nicht in den Top-Spielen, wo du ein bisschen mehr Defensivpower brauchst, aber würde ich mir gerne noch ein paar Mal angucken. Aber der ist ja auch verletzt, mal wieder, glaube ich, oder? Äh, Entschuldigung, Matcher. Sebastian Alay, oder was? In Ach
1: Also ich war, ich war, ich bin gerade dabei gewesen, die Sebastian Alay Verletzung rauszufinden, wie lange er jetzt ausfällt. Mečiar ist noch angeschlagen zumindest, aber ja. er ist länger verletzt. Der Hüftverletzung, hat er ja Mitte Januar soll ja, er genau, zurückkommen, ja.
0: genau. Ja. Ähm, das ist das eine Thema. Was halt einfach krass ist ist, dass nach diesem 1 zu 1, dann nach dem Wiederanpfiff, das Spiel, eigentlich finde ich die exakt selbe Dynamik entwickelt hat, wie das 2 zu 2 gegen Heidenheim. So ist es. es ist ein komplett offenes Spiel
1: gewesen, es ging hin und her, das Mittelfeld hat de facto aufgehört zu so existieren auf beiden Seiten. Das ist das Unverständliche. Also ich meine, dass es bei Mainz passiert, ist die eine Geschichte, ist auch schon verrückt, weil die ja sehr, sehr absolute Ackermänner da im Zentrum haben. Ja. Aber dass bei Dortmund genau das wieder passiert und Mainz immer wieder schnell durchs Zentrum spielen kann und da einfach niemand ist, ist wirklich Wahnsinn. Und
0: vor allem, das war am dritten Spieltag. Dortmund gegen Heidenheim war am dritten Spieltag. Ich möchte gerne das genaue Datum dieser Partie rausfinden. Das wurde gespielt am, muss ja irgendwie noch im Sommer gewesen sein, so halb zumindest. Ich sage
1: dir, es war der 6. September.
0: Weißt du es oder sagst du es? Das war der 1. September. Ja, schade. Am 1. September wurde dieses Spiel gespielt, am dritten Spieltag. Und jetzt sehen wir hier eine Partie, die sich in der zweiten Halbzeit exakt genauso anfühlt. Das spricht ja auch nicht gerade dafür, dass man irgendwie sich weiterentwickelt hätte. Nee. Dass man irgendwie in der Lage wäre, in so einem Spiel mal einen Fuß auf den Ball zu kriegen. Auch wenn Mainz versucht dann vielleicht mal mutig anzulaufen, auch mal Wege zu finden, das zu überspielen, das ins Leere laufen zu lassen. Also wenn ein Gegner will,
1: dass ein BVB-Spiel hektisch und chaotisch wird, dann schaffen sie es auch immer. Ja, die. also man muss dazu einmal sagen, Dortmund, ich hoffe, das war kam hier raus aus dem, was wir schon gesagt haben hatte die Möglichkeiten, dieses Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden, ganz einfach. Ja, dann steht es da ja 3-0 und da macht Mainz nichts, da zuckt niemand mehr in Mainz. Aber sie machen es eben nicht, sie kassieren dieses Gegentor, Mainz kommt dann aber auch mutig aus der Pause raus, sie sagen halt, jo, wir haben hier nichts zu verlieren, Alter, wir wollen schnell nach vorne spielen, hart gegen den Mann sein, das waren sie so, nämlich auch, haben da, haben da gut drauf gelangt und das ist so keine Ahnung, Mann. Das ist so wie, wenn du wenn du du, 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 bist irgendwie abends unterwegs und zehn Leute stehen vor dir und wollen Stunk machen und einer kriegt eine Ohrfeige und zehn Leute fangen ab und alle rennen weg. So fühlt sich Dortmund an, weißt du? Ja. Das ist so <lacht> ein bisschen Widerstand und sofort bröseln alle weg.
0: Ja, und das dann... Ich muss auch sagen, dass das beste Argument, das Edin Terzic für sich selber vorbringen kann, ist, ja, wir spielen noch eine Rückrunde. Finde ich dann auch so ein bisschen schwierig, weil er tut so, als ob die Rückrunde irgendwie so ein magischer Ort wäre, an dem automatisch alles besser wird, ähm, es gab ja auch Gründe dafür, warum die Rückrunden jeweils besser geworden sind, da, da hat er auch eher seinen Einfluss drauf, sicherlich, aber jetzt so, also ich, ich finde nicht, dass es eine befriedigende Antwort ist, als BVB-Trainer zu sagen, ja, wir ja. ja, waren jetzt 16 Spiele weit unter unseren Erwartungen, aber wir spielen noch eine Rückrunde und die waren die letzten zwei Male ja eigentlich ganz gut.
1: Das ist, ehrlich, ehrlich gesagt, ist das sogar absoluter Wahnsinn, das, das zu, zu sagen und zu, zu denken, ja, war eine Katastrophenhinrunde, müssen wir nicht drüber reden. Und das war eine Katastrophenhinrunde, man droht den Anschluss an die Champions-Siegplätze zu verlieren. Ganz einfach, das ist die Situation bei Borussia Dortmund. Also man kann
0: sich halt tatsächlich bei Werder Bremen bedanken, dass die einen Punkt gegen Leipzig ja, geholt haben. So
1: ist es. Ey, generell, du musst dir überlegen, ohne Gregor Kobel und ohne ähm, eben eine Hinrunde, die bei Leipzig zwar in Ordnung ist, aber jetzt dann am Ende auch nicht brillant gelaufen ist, bist du noch weiter weg. Du bist nur auf Gunst von anderen, das ist eben im Fußball so, das ist ganz normal, ja. ähm, bist du da, wo du bist. Und und die Art und Weise schon wieder, ich sag's das tausendste Mal, aber sie haben ja danach getagt bis 0.23 Uhr, 23, fand ich gut. Liebe ja. Grüße an Patrick Berger, den wir ja. sehr, sehr schätzen, aber es ist auch gar nicht so lange, wenn der ab 23 Uhr ist. Ja, ja?
0: <lacht> ja gut, man muss ja auch also im seniorigen Alter, muss man auch mal früh ins Bett, ne? Ja, das also, stimmt. Also das ist ja dann auch nicht so leicht, immer mehr so lange wach zu bleiben. Ähm. Aber es ist ein weiteres enttäuschendes Ergebnis, das ist der Abschluss einer sehr enttäuschenden Hinrunde, wie gesagt Platz 5 ist definitiv nicht der Anspruch, ich finde das sogar am Ende des Tages fair zu sagen, dass man mit dem, was Leverkusen bisher gemacht hat, nicht mithalten kann, Okay. Ja. weil das finde ich sogar am Ende fair, weil 13 Siege, 3 Unentschieden, keins verlieren, das ist ein Maßstab, der ist einfach brutal schwierig
1: mitzugehen, das
0: kannst du fast nicht
1: verlangen, unterschreibe ich. Aber was ist der Maßstab von Borussia Dortmund? Sagen wir mal, man setzt nicht den Maßstab bei anderen Mannschaften an, sondern bei sich selbst. Se, äh, 60 Spiele, 7 Siege, 6 Unentschieden, 3 Niederlagen ist es nicht. Ja, also mein Maßstab an dem BVB
0: wäre ein Punkteschnitt von zwei in der Bundesliga. Ja. Das ist so, finde ich, das Base-Niveau, das Base was man vom BVB verlangen kann. Und das unterlaufen sie aktuell. Das
1: wären fünf Punkte mehr, als man aktuell hat. Und man hat aktuell ähm, ja durchaus sogar ein bisschen mehr Punkte geholt, als äh, statistisch erwartbar waren. Ja. Danke, Gregor. Eigentlich
0: muss man sagen, Mindestanforderungen, zwei Punkte im Schnitt, würde ich sagen, weil selbst damit bist du aktuell ja. noch Fünfter, von daher, das wird ja auch nicht reichen. Also in der aber Bundesliga,
1: ja. eigentlich muss es sogar, ja, wenn man es am Punkteschnitt machen will, ist vielleicht zwei in Ordnung, aber, aber eigentlich du, darf Dortmund einfach niemals außer der Top-4 sein. So.
0: Natürlich, aber ich glaube auch normalerweise, wenn du am Ende 68 Punkte holst, bist du eigentlich in den meisten Saisons Champions League-Teilnehmer, oder? Mich jetzt wundern wir nicht. Ja. Also letztes Jahr ja, bist du mit 68 Punkten Dritter ja. und äh, Platz 5 hat 59 geholt. Ja. Im, ja, ist also egal, aber sollte, ich glaube, normalerweise reichen
1: 68 Punkte, um Champions League zu spielen, ja. Das glaube ich auch. Ähm, ja, und in dieser Saison sieht es jetzt eher, stand jetzt nicht danach aus, als würde Dortmund eventuell am Ende Champions League spielen, aber es ist noch viel, viel Weg zu gehen und die Frage bleibt, in, in welcher personellen Besetzung macht man das, kommt man zum Schluss, dass äh, eine Mannschaft, die taktisch nicht gut eingestellt ist, seit äh, Monaten und Jahren einen neuen Sportdirektor braucht, ja. oder nicht? <lacht> Sehr gut. Wir gehen rein... Hey, hey, ganz kurz. Ja. Chapeau nochmal an Mainz, die wirklich weiterhin eine Mannschaft sind unter Jan Sievert, die viel mehr Prügel einstecken muss ergebnistechnisch, ja. als sie verdient hat und die sich trotzdem niemals aufgibt. Niemals
0: aufgibt und ich bin fest davon überzeugt, wenn sie es schaffen, diesen Weg weiterzugeben, ja, dann, dann werden die dann. nötigen Punkte kommen, um ja. am Ende in der Bundesliga zu das bleiben. Und damit äh, gehen wir rüber in den Mittwoch. Yes. Angekommen im Mittwoch. Ich muss eine Sache noch ansprechen hier, äh, weil wir sitzen ja... Ich kann mir auch sagen, es ist Full-Circle-Moment. Wir sind ja. da, wo alles begann, in meinem Wohnzimmer. Denn wir haben heute in unserem gemeinsam, also im Studio von Culture Berlin, das wir ja auch nutzen, um 50 plus 2 aufzunehmen, haben wir heute Renovierungsarbeiten, Umbauarbeiten, an denen wir nicht beteiligt sind. Ähm, und deswegen sitzen wir im Wohnzimmer und ich hasse meine Sitzposition komplett, okay. weil ich nicht in meinem Stuhl, weil ja. ich die ganze Zeit da hinschaue. ist doch eine schöne, ja, zeigt auf eine Pflanze für alle diese ja, eine, eine, schöne Pflanze, eine Pflanze aber guck dir einzelne Blätter an. Ja, die sind braun, klar. Sind ich ein paar dabei. Ich hasse diese Pflanze. Weil die, wirft die zu viel ab, oder was? Die wirft zu viel ab, die Blätter werden braun, manche werden gelb. Ich weiß nicht, ob die zu viel oder zu wenig was hat. Die gehört ja auch zur, ist irgendwie so. Ich glaube, zu viel ist das, meine Laiendiagnose. Ja?
1: Ich glaube, zu viel.
0: Erweiterter äh, Monstera-Kreis ist das, ja? Ja, auf jeden Fall. Gottverdammt, ich hasse Monsteras,
1: Alter. Also, die ich sind mein, solche dieven Also, wir haben eine, Monsteras haben die richtige, die OG Monstera hat doch so, Genau. Fingerchen. So Fingerchen, ja. Ich stecke einfach zwei davon in eine Flasche Wasser und lass sie und gieß das ganze Jahr nicht und die läuft durch.
0: In eine Flasche Wasser?
1: Ja, Du machst einfach einen Wasserbehälter, machst ihre Fingerchen da rein und fass das Ding nie wieder an. Ich sag's dir, das ist der Hack. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beide dieselbe Pflanze meinen. Also ich glaube, das ist eine Monstera. Warte mal, ich guck mal nach, ja? Ja. Monster Weil Fingerchen ist so ein recht vager Begriff. Ne, die haben halt so, so Zeigedinger. Sind das, sind das die Zeig, mal. Zeig mir mal, was du gefunden hast. Ja, warte mal, jetzt, ich jetzt ich Weißt du, ich, wie man das schreibt, Monsterer? Ja, ich habe ja eine. <lacht> ich muss ja wissen, wie es geht, aber ich bin schon... Ja Zeig mir doch mal, warum... Ja, weil ich es noch nicht gefunden habe mit Finger! <lacht> also nee, dann ist das keine Monstera, die wir haben, schade. Ja, also weil Monstera hat auch so, so Einkerbungen ja, in den genau. Blättern, wir haben aber, keine, aber, aber, aber
0: äh, keine Finger in dem Sinne. und ja, Nicht auch die Blätter, sondern
1: sind, unten sind so wie Wurzeln dran, ja. die aber nach oben gehen.
0: Also wenn jemand hier einen Tipp für mich hat, wie man mit einer Monstera richtig umgeht, dann bitte her damit, weil ich ertrage das nicht, dass diese Pflanze, die eigentlich sehr, sehr schön ist, mir sukzessive unterm Arsch wegstreckt. Braucht
1: die mehr Sonnenlicht? Weil die alle Blätter gucken nach da, zum Fenster.
0: Ja? Ja, schon. Aber ich habe die auch so ein bisschen gedreht, glaube ich. Ähm, okay. Aber ja, ich hab, ja. auf der anderen Seite sind Sachen abgefallen und da habe ich die so gedreht, dass jetzt die noch bebuschte Seite nach vorne zeigt. Kann schon sein. Ja. Keine
1: Ahnung. Wer einen Tipp hat, bitte rein. Werden musst du die, ist das nicht so eine Pflanze, die abgeduscht werden will? Das ist so eine richtige Diva-Pflanze, oder? Dusche. Monsteras wollen, glaube ich, geduscht werden. So mit einer Sprühflasche oder was? In, nein, geduscht. Die wollen aus dem Topf rausgenommen und so in die Dusche gestellt werden und geduscht, glaube ich. Nein, laber ja. doch nicht, Alter. Was laberst du an? Levinson Niklas holt sich die aufwendigste Pflanze der Welt, Alter. Die will geduscht werden, schabloniert, gefüllt. Ja, ich hasse sie auf jeden Fall. Ich hasse dir ich hasse richtig krass. Immer box oh, ich die um. Weißt du was? Ey, also ähm, Pflanzen sind ja aktuell sehr, sehr in. Leute lieben Pflanzen. Ja. Pflanzen sind in der Zeit. Hier bluten gerade Leute die Ohren, das verspreche ich dir, weil die uns hier zuhören müssen bei diesem absoluten Gewächs. Ja, kann
0: schon sein. Ich will einfach eine Pflanze haben, die einfach äh, einmal alle drei Monate ein bisschen Wasser braucht und mich sonst in Ruhe lässt. Das sind die
1: besten Pflanzen. Ja, das äh, das Wort zum Pflanzensonntag. Und wir gehen, wie von Niklas angekündigt, rein in den Mittwoch. Oder waren wir jetzt schon drin? Ja, wir gehen, nee, wir rein. gehen jetzt rein. Union gegen Köln. Union gegen Köln. Ein Spiel, das in der ersten Halbzeit ohne Union Berlin stattfinden muss. Denn die machen gar nichts. Überhaupt ja. gar nichts. Die chillen wirklich nur. Die chillen
0: komplett. Das war ein absolutes Horrorspiel. Ja. Also mein Beileid an jeden, der sich das
1: äh, nicht beruflich äh, ja. angeguckt hat. Ähm, ich bin kurz vorm 2-0, sage ich, offen, äh, habe ich ausgemacht und habe gesagt, den Rest gucke ich, äh, <lacht> guck ich mir dann im Recap an. Ja. Verstehe ich, verstehe ich, weil es gibt einfach sehr,
0: sehr wenig her, dieses Spiel. Ich muss auch sagen, ich habe mir nochmal im Nachgang alle Szenen des sogenannten Spielaus Spielaufbaus von Union Berlin angeschaut, Und? weil ich verzweifelt danach suchen wollte, ob ich irgendwas erkenne, was nach Handschrift vom neuen Trainer aussieht. Und es war sehr, sehr schwierig. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ein Hauch von Berlitzer kam für mich rein, mit Leonardo Bonucci, mhm. weil als Bonucci der hinten gespielt weg. hat, ja, das ist blöd, mhm. weil das genau der Spieler, den Bielez eigentlich mögen müsste, nämlich er mag ja gerne Innenverteidiger, die von hinten raus progressive Pässe spielen können, die Linienbreche Pässe, linienbrechende Pässe spielen können und Bonucci hatte in der Zeit, wo er drauf war, drei, vier Bälle, die habe ich sonst von keinem anderen Union-Innenverteidiger auf dem Level gesehen, also eigentlich ist es ein Spieler, der jetzt gerade sehr, sehr gut zu diesem Trainer passen würde.
1: Um hier mal ein bisschen diesen Spielverlauf einzufangen für alle, die mitbekommen haben. Also wie gesagt, die erste Halbzeit ist Köln besser, sie sind wenig zwingend, muss man auch sagen. Ja. Sie sind aber die optisch überlegende Mannschaft und in der zweiten Halbzeit schlägt Union dann relativ eisekalt zu. In der 56. Benedikt Hollerbach mit einer guten Aktion, wird aber auch nicht, nicht allzu gut verteidigt. Und dann nach ist es von Kevin Volland und dann Datro Fofana in der 78. mit seinem ersten Bundesligator. Ja,
0: tatsächlich, ja. ja.
1: Ähm, wird er durchgesteckt von Volland und äh, nagelt das Ding ins kurze Eck. 2 zu 0. Der beste Unioner auf dem Feld ist Torwart Frederik Rönno Und trotz des Ergebnisses finde ich fast, dass Köln immer noch die bessere Mannschaft war, über das gesamte Spiel gesehen, aber da bin ich vielleicht auch nicht ganz fair. Nee, das würde ich, also... Weil sie ja auch einfach auseinanderfallen hinten raus, ne? Ja, ich finde, das ist
0: ein Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hat, nicht weil beide so gut waren, sondern weil beide so schlecht waren, genau. So würde ich es fast formulieren. Es ist bitter beim ersten Tor, finde ich, für Erik Mattel, der derjenige ist, der von Hollerbach da stehen gelassen wird, weil er eigentlich ein defensiv-monströses Spiel macht. Ja. Er gewinnt 12 von 14 Defensiv-Zweikämpfen. Spiel spielt ist. eigentlich auch eine saugute Saison. Also... Gegen den Ball gibt es eigentlich kaum einen besseren defensiven ja. Mittelfeldspieler in der Bundesliga als Erik Martell. ein Statistik. Ja, er ist ein Zweikampfmonster, absolut. Leider verliert er halt diesen einen sehr, sehr wichtigen, sehr, sehr entscheidenden. Ähm, bei Köln muss man halt einfach sagen, auch wenn sie optisch überlegen sind, das trifft auch hier wieder zu, sie sind nicht in der Lage, daraus irgendwas Konkretes, Handfestes an großen Torchancen
1: zu Ja, und das, obwohl sie es sogar schaffen, was sie ja auch wirklich monatelang Seidhens geschafft haben, gerade in der Halbzeit 1 Union wirklich tief reinzudrängen und, ja. äh, und sie eigentlich in einer Position zu haben, wo sie, wie man es früher von ihnen gekannt hat, den Ball jagen können, den Gegner jagen können, vielleicht mal einen Ball... Be Be Verlust erzwingen können. Aber nichts, äh, nichts funktioniert am Ende zwingend. Also ähm, Davy Selke reibt sich mal wieder auf, Marc Uth hat einen Schuss aus der Drehung, der abgefälscht wird. Dann ist es, glaube ich, Rasmus Carsten, so den Nachschuss nimmt. Ja. Das sind so die besten Offensivaktionen, die, die ich mich erinnern kann.
0: Tatsächlich äh, Finkräfe.
1: Ja, ja, war gut. Ich habe mit einem Jetzt muss ich es wieder sagen mit dem Köln-Kumpel. Es ist halt einfach ja, ja. so. Ich habe ist, der sogenannte Köln-Kumpel. <lacht> du bist sauer, Alter. Ich will es nicht nochmal erklären. Nico hat so, so 18 Handpuppen rumliegen von so Bundesliga-Vereinen und redet damit. Jetzt erzähle ich es doch wieder. Weil, ja. du, das, weil die Leute mir es nicht geglaubt haben, die dürfen, dass ich Friends, Fans kenne von fast allen Vereinen. Ich habe acht Jahre bei One Football gearbeitet, da ist jeder Fußballfan. Und ich lebe seit 13, 14 Jahren in Berlin und bin immer in Fußballkneipen gewesen. Also in diesem Fall waren es äh, liebe Grüße an Stefan und Arne, die meine Köln-Kumpels sind. Ja. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich überhaupt sagen wollte, weil ich mich hier in so eine Rechtfertigungsrolle getränkt <lacht> gefühlt habe. Irgendwas mit Finkgräfer. Ah genau, Finkgräfer. Und wir haben darüber gesprochen und Finkgräfer hat, hat mir auch gut gefallen, war einer der besseren Kölner gestern. Und dass er überhaupt Einsatzzeit bekommt unter Steffen Baumgart in dieser Situation heißt für mich, dass er unglaublich im Training überzeugen muss und ja. dass die Einstellung da wirklich top sein muss, weil sonst wirfst, wirfst du in der Situation äh, fängst du nicht an, Max Finkgriffe zu vertrauen. Und
0: der Weg bei Baumgart rein fühlt sich manchmal auch ziemlich Eben. weit an, muss ja, man sagen. Das meine ich. Da ähm, muss
1: viel stimmen. Ja. Einstellungstechnisch äh, und dem, was er im Training zeigt, damit du äh, die oder Schwarz an Schwarz Steffen Baumgart kriegst. merkt
0: langsam auch den Druck, der auf ihn
1: wirkt. Und
0: merkt auf jeden Fall hat er jetzt auch so ein bisschen durch die Blume ja angedeutet, dass auch ein Rücktritt im Rahmen des Denkbaren ist. Ne? Laut
1: der Bild-Zeitung ist aktuell ein Rücktritt von Steffen Baumgart das wahrscheinlichste Szenario. Und das ist eine Meldung von heute Morgen um 9.30 Uhr. Also es soll halt, das ist jetzt alles laut Bild, ähm, es soll ihm, also er soll halt das Gefühl, es soll an ihm nagen, dass er weiß, dass er seinen Conference League Run nicht mehr wiederholen werden kann, weil äh, die Sparmaßnahmen dass Vereins ja. einfach zu groß sind und dann soll eben diese Dejan Jubicic Geschichte in den letzten äh, Wochen noch mal einen relativ großen Keil zwischen äh, Sportvorstand und Trainer getrieben ja. haben oder Sportdirektor, ich weiß nicht genau wie der äh, die Situation bei Köln ist und ähm, laut der Bild-Zeitung soll Baumgart jetzt also kurz vorm hinwerfen stehen. Mal gucken, was dann passiert. Äh. Bei Gott,
0: bei Gott, ich schwöre, wenn er hinwirft, Bruno Labadier übernimmt. Ich schwöre darauf. Ich, 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 ich wette darauf, Felix Magath. Es wird es wird irgend es wird richtiger Feuerwehrmann. In Köln wird noch mal ein richtiger Feuerwehrmann wenn Und Bruno war auch nie bei Köln, ne? Nee, nee. das ist noch offen. Ja, also, das ist, fehlt das, auf seinem Bundesliga Bingo. Das ja. ist es ja nicht, aber, aber
1: aber Köln fehlt noch. Ja. Ähm, ja,
0: also ich verstehe es ja auch. Vor allem muss man auch sagen, also das ist ja auch eine super angespannte Situation, weil letztendlich Baumgart in einer Interessenslage für ihn persönlich ist, die teilweise konträr ist zu der von halt einem Sportvorstand oder wer was auch immer für eine Rolle da Keller eben hat von Regensburg. Die ist bei
1: Köln und ihm komplett konträr.
0: Ja, weil der Verein muss, will sparen ja. und der Trainer sagt, ich brauche aber Leute, Qualität, damit ich hier überleben kann, damit genau. ich in der Bundesliga
1: überleben kann. Baumgart ist sogar komplett am anderen Ende. Wenn du Steffen Baumgart jetzt fragen würdest, was in einer Idealwelt jetzt passieren muss, ist, wir müssen 10 Millionen Euro investieren in ja. Spiele und nicht einnehmen. Und
0: ich bin... Ohne jetzt die Finanzlage genau zu kennen, grundsätzlich auch da, dass ich sage, abzusteigen, das wird euch viel kann, teurer zu stehen kommen, die Lösung sein. Genau. als ähm, jetzt gewissermaßen in ein Risiko zu gehen. In ein moderates Risiko, was auch immer, aber ins Risiko zu gehen, um was zu machen. Ich glaube, ein Abstieg wäre deutlich schlimmer für diese Mannschaft, für diesen Verein. Zwar ja. ähm, gehört auch dazu, dass es natürlich auch eine fußballerische Komponente gibt, auf die ja auch Steffen Baumgart Einfluss hat. Köln ist die Mannschaft, die in der Bundesliga am wenigsten durchs Zentrum angreift. Das wussten wir auch alle schon, weil sie sehr flankenlastig sind, aber eben auch, weil sie einfach keine Mittel haben, durchs Zentrum zu spielen. Und das ist ein Problem, wenn die Flankenqualität, was oft der Fall war in diesem Jahr, nicht mehr stimmt. Mhm. Und man sieht es auch daran, also ihre fehlende Fähigkeit, in den Strafraum zu kommen, daran, wie sie abschließen. Köln nimmt anteilig 49 Prozent ihrer Abschlüsse von, äh, innerhalb des Strafraums. In den beiden Vorsaisons waren es noch 59 Prozent. Das heißt, sie schließen seltener einfach anteilig ihre Gesamtabschlüsse im Strafraum ab. Und der Strafraum ist nun mal der Ort, wo ja, du am wahrscheinlichsten da, will man hast, äh, da willst du abschließen. Ja. Also auch es fehlen einfach auch spielerische Mittel und klar, das liegt am Kader, aber ich finde schon auch trotzdem, dass man mehr zeigen könnte, als sie gezeigt haben, selbst mit dem Spielermaterial, das aktuell zur Verfügung steht. Oh ja, das glaube ich auch.
1: Ich glaube aber auch, dass es ähm, dann, naja, das haben wir auch schon häufig besprochen, du bist dann irgendwann, gerätst du in so einem Strudel, wo die, die kleinsten Kleinigkeiten nicht mehr gelingen ja. und äh, da finde ich, ist der FC sehr tief drin und ich sag's ganz ehrlich, ich, ich, der FC muss Patronen zünden jetzt, sie müssen Dinge versuchen und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn Steffen Baumgart von sich aus dann irgendwann sagt, dass es nicht weitergeht. Nicht, weil ich glaube, dass Steffen Baumgart kein guter Trainer ist. Ich glaube, dass Steffen Baumgart noch Karriere vor sich hat, auch in der Bundesliga und vielleicht sogar auf ein bisschen anderem Niveau, als der Eistat zu Köln, aktuell ist. Aber jetzt gerade funktioniert es einfach nicht mehr. Er sagt es selber. Es ist klar, dass wir alles hinterfragen. Ähm, auch den Trainer. Und Ich meine, wenn du dem gestern zugehört hast nach, bei seinem Interview nach dem Spiel, das klang für mich nach dem Abschied. Aber das ist nur meine persönliche Interpretation. Gehe ich mit.
0: Gleichzeitig glaube ich auch, dass es ein Mann ist, der in einem einzelnen Moment sehr, sehr emotional kann äh, auch sein. reagieren kann. Kann auch sein, dass er sich heute schon denkt. Und dass es sich dann aber wieder fängt ja. und er sich wieder so einkriegt. Mal schauen. Äh, wir
1: schauen auch weiter, würde ich sagen. Ja. Wo gehen wir hin? Ähm, boah, wie, wie du willst. Wir sind im, im Mittwoch. Wir können... Wir, wir haben können, freie Wahl jetzt, ne? Genau, wir haben jetzt also noch Offen haben wir Leverkusen gegen Bochum, die Eintracht gegen Gladbach und Wolfsburg gegen Bayern und natürlich der VfB, oder Heidenheim ja auch noch. Ja, ja gut, komm, dann äh, lass uns doch bei Leverkusen reingehen, ich glaube, das geht relativ schnell.
0: Ja, weil die Geschichte dieses Spiels ist innerhalb der ersten Halbzeit zu Ende erzählt. Genau,
1: Leverkusen schraubt Bochum auseinander, Bochum kommt gut rein. Die ersten zehn Minuten denkt man, uiuiui, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar und dann ähm, ja, werden sie halt zerlegt. Ja. Ja.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass du einen besseren Reim findest. <lacht> was sehe ich da? Fast ein Tor von Passiens ja. Stimmt ja. ja. Zum Beispiel auch, auch ähm, nicht schlecht. Gern geschehen, Sportsänger. Ja.
1: <lacht> der Sportsänger, wir erwarten heute eine Veröffentlichung von ihm. Auf jeden Fall. Wir erwarten ein Statement. Berlin kommen.
0: Sogenannte, Sogenannte das Urteil von der Sportsänger. Ja.
1: Das Urteil ist ein Untergang aus Finn. <lacht> ähm, Patrick Schick, macht einen Loop in reinem Hat -Trick. Und er ist
0: sowas von zurück. Also, er hat es ja schon in seinen Joker-Einsätzen gezeigt. Ja. Und ich das muss auch so sagen, crazy, Alter. ich... Ich liebe einfach auch, Patrick
1: Schick. Ich auch. Ich habe es gestern auch gedacht. Das ist einfach ein geiler Stürmer. Einfach ein geiler Stürmer. Auch die Tore, die Art und Weise. Ne, Es ist ein Elfmeter, es ist äh, der Kopfball. Und was war das andere Tor? Das war... Ach, um Kurfter, den Keeper? Ist das ein Tor? Da kriegt er ein Elfmeter, da für. Kriegt er einen Elfmeter den, für. Der
0: Steilpass von Würz, da kriegt er ein ja. Elfmeter für. Dann ist es der Kopfball und... Scheißegal. Also es sind drei schöne Tore. Und beim ersten, finde ja, ich... Oder äh, auch raus, oder Oder raus. Beim ersten Tor, also bei der Szene, die den Elfmeter vorausgeht, finde ich, ähm, kann man mal ja hervorheben, wieder mal sehr, sehr wichtig, was da jemand abseits des Balles macht, nämlich der Laufweg von Jonas Hofmann. Weil Schlotterbeck ist eigentlich, also Kevin Schlotterbeck, ist voll dabei, ähm, Patrick Schicks Lauf aufzunehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er eben weggelaufen wäre, aber er wäre zumindest im Laufduell geblieben, aber weil Hofmann eben auch selber tief geht, sieht man, kurz bevor Wirtz den Ball spielt, macht Schotterbeck den Körper auf, weil er plötzlich sich entscheiden muss und Angst hat, dass der Ball auf Hofmann kommen könnte. Mhm. Und das reicht dann eben, um dann den Raum zu öffnen für Patrick Schick und dann den Vorsprung zu besorgen, also von Jonas Hofmann da wieder mal sehr intelligent ohne Ball bewegt. Zweite Tor, wenn ich es
1: jetzt erzähle, wird es dir sofort wieder einfallen, denn es ist ein absolutes Leverkusen-Tor. Frimpong wird rechts geschickt. Der Konter, der, klar. Und der und der Konter, natürlich. Wahnsinnsflanke flanke von Frimpong. Flankenpass, wie auch immer ja. man das nennen will. Ist eigentlich kaum eine Flanke. Äh, wobei, eigentlich ist es schon eine Flanke. Männer und Perfekt auch gemacht ja. von Schick da wieder.
0: Und kein Zweifel daran, dass Schick so einen macht. weil Ja, genau, also das, das weißt du. Ja, wenn, er,
1: wenn er ankommt, macht er ihn rein.
0: Boniface braucht zehn Schüsse, um ein Tor zu machen. Ja. Schick braucht zehn gefühlt, um einen
1: daneben zu schießen. Ich habe wirklich ich habe wirklich dann gestern gedacht, Boniface ist ein toller Spieler und Boniface ist eine Waffe, die bei Leverkusen über die gesamte Saison, egal wie der Afrika Cup läuft, egal wie Schick spielen wird, wird die Waffe immer wertvoll bleiben. Und ich glaube, die können auch beide zusammen funktionieren. Das glaube ich auch, weil Boniface natürlich auch die Optionen hat, mit seinen Fähigkeiten auszuweichen, auszuweichen ja. und breiter zu spielen. Aber... Ich kann mir absolut vorstellen, dass Patrick Schick während des Afrika-Cups einen starken, starken Case für sich zusammenbastelt, ja, ja, das er sagt, äh, ich bin übrigens die Nummer eins hier im Sturm. Ja. Weil ich meine, jetzt steht er auch schon bei drei Tore, Boniface hat neun. Also. Er ist auf einem guten Weg und ich finde auch beide Zehn, können funktionieren. Gesagt, und genau, und
0: also Boniface kommt viel übers Volumen, macht ja auch hier noch später einen Ton, ist unheimlich wichtig. Ich glaube, beides kann zusammen funktionieren, definitiv. Jetzt, wo man sieht, dass ein Patrick Schick zurückkommt. Sie haben jetzt einen Hinkapier, der jetzt nie wieder gespielt hat. Wenn sie ihn nicht verkaufen sollten, davon gehe ich nicht aus, weil einfach das jetzt zu wichtig ist, die ja. zweite Saisonhälfte. Ich glaube, wir werden alle im Kollektiv, die darauf zumindest vielleicht ein bisschen hoffen, enttäuscht davon sein, wie wenig Stelle, der Afrika Cup bei Leverkusen hinterlässt, weil mein Gefühl ist, also, wenn du auf Schick guckst, der Boniface ersetzen kann, Hinkapie kann in die Dreikette reinrücken, Stanisic macht das auch nicht schlecht, und dann haben wir schon mit Kusunu, Tabsoba und Boniface eigentlich schon, Boniface ersetzt, was eigentlich schon ähm, das, was richtig wehtut, schon gut ersetzt. Also, ich, nenn, die können ja auch im Winter noch potenziell was machen. Die werden, glaube ich, sogar. Die werden sogar was machen. Vor allem, weil ja auch der Verein merkt, okay, wir haben hier die Chance auf eine absolut historische Saison, die wir spielen könnten. Ich glaube, also, ich wäre wär überra nicht überrascht davon, wenn es gar keinen richtigen Einbruch gibt.
1: Leverkusen ist 25 Pflichtspiele in dieser Saison ungeschlagen. Ja, ist eine Menge. Die ersten 25 Pflichtspiele muss man sagen, also sie sind ungeschlagen, will ich sagen, in dieser Saison. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Es ist brutal. Und wir haben
0: ja letztes oder in der letzten Folge darüber gesprochen wie gut Bochum im Pressing ist hm. und dass Bochum die Mannschaft ist, die die Passquote des Gegners im Schnitt am meisten runterzieht in der Liga. Kurz haben und sie es geschafft. Es juckt Leverkusen über 90 Minuten gesehen nee. überhaupt gar nicht. Nee, sie das spielen ist exakt die 88 Prozent, die sie im Schnitt auch haben und das ist das, was passiert, wenn du auf eine Mannschaft triffst, die so gut positioniert ist, die technisch so stark ist, dass halt dein Pressing einfach ins Leere
1: läuft, weil sie sich nicht pressen lassen. Und das war bei Leverkusen gestern wirklich sehr, sehr gut zu beobachten und das ja sogar in abwesenheit eben von ja auch Palacios, aus der Gelb gesperrt war glaube ich ne da war ja. war auch nicht in der Startformation und ähm, das also sogar der Ausfall von und Boniface eben zum ersten Mal auf der Bank dass du einfach sogar rotieren kannst und plug and play die Teile funktionieren ist ein gutes Zeichen für eine Mannschaft die weit weit kommen möchte und ja wir können wir können sehr sehr gespannt sein auf Leverkusen 2024 ähm, ich glaube, die größte Chance die Delle kommt, würde kommen, wenn Xabi Alonso irgendwann äh, einen Abgang verkündet. Aber inzwischen stehen ja wohl die Zeichen auch auf Ancelotti-Verlängerung so ein bisschen bei Real Madrid. Ich glaube trotzdem, dass also es genug andere Spitzenklubs gibt, die gibt, die da, glaube ich, ernst machen würden. Ja, aber glaubst du, wenn weil Ancelotti wird nicht ewig Realtrainer bleiben. Das nee. ist einfach altersbedingt schon klar. Und ich glaube, für Xabi Alonso gibt es nicht viel. Vielleicht, vielleicht nichts Größeres, weiß ich nicht. Liverpool ist bestimmt vielleicht auch für ihn als Ex-Spieler. Sehr interessant. Ähm,
0: du könntest schon recht haben, dass er vielleicht sagt, dann mache ich eben noch ein Jahr Leverkusen, warum auch nicht. Vor allem, wenn also mal gewinnt. gucken, wenn sie was gewinnen, dann hast du auch, glaube ich, eine Chance, wenn er bleibt, dann auch den Laden ein bisschen zusammenzuhalten. Ja. Tatsächlich, also mal abwarten, was da auf uns zukommt. Ich würde sagen, damit schließen wir Leverkusen-Bochum ab, wo eben Boniface noch das 14: 0 macht in der zweiten Halbzeit und gehen zu einer Partie, die ähnlich einseitig war. Und das wäre Stuttgart gegen Augsburg.
1: Ja, dann äh, gehen wir dahin. Und das ist ein Spiel, das 3 zu 0 für den VfB endet. Und bei dem nach dem Spiel die beiden, ich glaube, Kapitän und Vizekapitän, Demirovic und Dorsch, beide ja quasi dem VfB applaudieren für ihre Hinrunde. Demirovic ähm, sagt nicht nur, er also sagt ja, so bin ich in meiner Karriere noch nie hergespielt worden, nicht mal von den Bayern. Das sagt Demirovic ja. nach dem Spiel. Und sagt dann auch, und da muss man auch sagen, ich meine, ihr, ihr wisst alle, dass ich Demirovic-Tattoo habe, gefühlt, aber, ähm, der ist auch so clever und sagt danach dann auch noch, dann verdient man sich auch sowas hier mit den Fans und äh, holt die Fans und die Stimmung gestückert also auch noch mit rein, Look, die damit auch noch mal explizit. Und Niklas Dorsch sagt, für jede Mannschaft, ich, ich, ich paraphrasiere hier, ne, für jede Mannschaft, die, wie der VfB, die, dem VfB zuschaut, die 16. waren in der abgelaufenen Saison, natürlich müssen die das Vorbild sein, mutig mit dem Ball spielen, mit dem Ball spielen wollen, das muss das Ziel von allen sein und ja, der VfB zerschraubt eine Mannschaft, die in der letzten Saison auf Augenhöhe war, nach Strich und Faden. Genau, das kann man
0: glaube ich so stehen lassen und also ich muss sagen, je länger ich denn jetzt zuschaue das ist ja ist unglaublicher ist es in meinen Augen, dass der schon 27 ist ja. und jetzt erst so richtig auf einer großen Bühne auftaucht. Wie, wie,
1: also wie hat das, wie hat, also, sagen wir mal, mit 24 oder was war, glaube ich, die Union saint gilloise saison so vor drei Jahren ungefähr. Ja, ja. ja, Das ist schon zu spät für das, was der Mann macht. Weil er ist ja wirklich der, also, Mittlerweile würde
0: ich fast sagen, das Scharnier der Dreh- und Angelpunkte in der Offensive, weil es ist immer wieder Dennis Undorf, mittlerweile auch deutlich mehr als Girassi, der sich fallen lässt, ja. der diesen Raum sucht zwischen Mittelfeldreihe und Abwehrreihe, vom, in dem Fall von Augsburg, und der auch so unheimlich gut darin ist, sich immer
1: freizukriegen. Also der deutet man einen tiefen Lauf das an. Eckball ist doch übrigens der perfekte, perfekte, perfekte Beispiel für die Cleverness. Der ja. läuft da raus an die Ecke des Fünfers, merkt, es kommt keiner, Zeit macht an, hat er dann erzählt ich habe mit Angel Stillers, äh, Stillers, Stiller hm. äh, Eye gesucht ja. Augenkontakt was ist jetzt los alter <lacht> und äh, dann hat er hat er die Flanke da bekommen und das ist das war für mich und Nutshell. einfach die Cleverness ja. da wegzulaufen und zu merken jo, wenn keiner kommt dann nehme ich ihn einfach mit und dem seltsamsten Bewegung aller Zeiten dann
0: aber auch die Qualität im Abschluss zu haben ja. den so dermaßen reinzunageln da <lacht> diesen Eckball wirklich fantastisch ne also er lässt sich immer wieder fallen. Er ist immer jemand, auch derjenige, der kreiert. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, du könntest eine Dennis-Undaff-Spielmacher-Compilation zusammenstellen aus der Hinrunde, mhm. die sich nicht verstecken muss vor dem, was Harry Kane bei der Bayern gemacht hat. Ja, okay. Weil er auch ja, okay. also weil er, weil, weil er auch eben Chancen kreiert, ja. Tiefen, Tiefenpässe spielt, Bälle abholt. Also ich finde wirklich, dass also die Spielmacher-Qualität von Dennis-Undaff über seine Torgefahr hinaus, die ist echt überragend. Und also wir sind an einem Punkt weil, wenn man dann auch das guckt, wie dann später, also Girassi macht dann das 2 zu 0, ja. äh, mit einem klassischen girassi abschluss würde ich sagen. Yep. Und das dritte Tor... Auch wenn es kein
1: richtiger lob, lob ist oder eher ein strammer Schuss, aber ja. ja, es
0: ist trotzdem es ist ein absolutes girassi tor auch. ja, ja. Ähm, Das 3 zu 0 Für ist ich. ja auch überragend schön. Ja. Der Ball von Stiller, der damit seinen zweiten Assist des Abends abholt.
1: Ach, ähm, Ach Stiller eh schon wieder, Alter. Ja. ja,
0: also wer... Der, der, der fährt zu EM, ich sag's euch. Also, wer aktuell nicht darüber nachdenken möchte, ob Angelo Stiller zumindest, also eigentlich muss man sagen, wenn im März nicht mindestens drei VFB-Spieler für Nationalmannschaft nominiert ja. werden, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Da ich anhören. Eigentlich Anton Stiller und Duff, mindestens die drei müssen alle dabei sein. Führig muss eigentlich auch dabei ich sein. Ich gerade sagen. Also du brauchst, also du kommst eigentlich nicht mindestens um drei, vier, fünf
1: Stuttgart gerade Also die, genau, ich würde ja sagen, weißt du, du kannst ja so, Nübel muss nicht, Mittelstädt Nein. muss Nicht, nicht. aber. Die Namen, die du gerade genannt hast, sind eigentlich anhand dessen, wenn man ans Leistungsprinzip glauben möchte, sind das, wie du gesagt hast, muss nominieren. Bis dahin muss der VfB natürlich
0: so weiterspielen. Aber wenn sie das tun sollten, dann führt da kein Weg dran vorbei. Weil also ich finde, Angelo Stiller und wäre wirklich für mich der ideale zweite Mann in einem Doppelmittelfeld. Weil er ist maximal passsicher. Du kannst fast nicht passsicherer sein als, als Angelo Stiller. Also Und er kombiniert seine Passsicherheit damit, dass er trotzdem in der Lage ist, situativ diese diese Pässe zu spielen, wie eben vor dem 3 zu 0, also auch Chancen zu kreieren. Also was ähm, Passgenauigkeit angeht, auf die kurz und die mittlere Distanz, äh, ist er im Bundesliga-Vergleich mit zentralen Mittelfeldspielen dieser Saison. Spitze. Geht ja. nicht besser. Also es, es geht nicht besser als das, was Dennis und, ach, Dennis und ähm Angelo Stiller da an Präzision, an Genauigkeit abruft. Er ist super gut in darin, äh, Torschüsse vorzubereiten. Expected Assists sehen sehr, sehr gut aus. Sein defensives Output ist auch, was jetzt äh, Tacklings und Interceptions angeht, total solide. Also ich glaube, man muss wirklich aktiv darüber nachdenken, ob das nicht genau die Art Metronom ist, die Art Balance-Spieler im Mittelfeld, die Deutschland sehr, sehr gut gebrauchen könnte.
1: Wir, es wird ja darüber gesprochen, der Toni Kroos zurückholen. Das ist eine gute Sache, denn Toni Kroos ist natürlich... Äh ein absoluter Weltkassespieler und äh, nun mal deutscher Staatsbürger. Aber Angelo Stiller ähm, sollte nicht derjenige sein, der darunter leidet am Ende. Das äh, finde ich zumindest. Und das heißt aber auch, wenn Offensivspieler nominiert werden müssen und wenn da vielleicht mit Führig und Unter 2 vom, äh, vom DFB kommen, von VfL, ich brauche so dringend Weihnachtsurlaub. Puh. Puh. <lacht> heißt das eben auch, Kauft euch euer DFB, Kevin Behrens Trikot, ich glaube, ähm, there ain't no way back for that man. Aber es war, er hat die Minuten gegen Mexiko, Mexiko bekommen, scheißegal. Die nimmt ihn keiner mehr. Scheißegal. Den
0: VfB nimmt doch keiner die drei hochverdienten Punkte gegen den FC Augsburg, yeah. der in Personen oder in Form der Namen, die du eben genannt hast, Demirovic und Dorsch, selber zugegeben hat, dass sie chancenlos waren, ähm, mal wieder ein VfB-Sieg, die jetzt, kann man sich nochmal final auf der Zunge zergehen lassen, mit Sieben Punkten Vorsprung müssten das sein, auf den ersten Nicht-Champions League-Platz
1: in die Weihnachtspause gehen. Das ist so das ist, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist absoluter so Wahnsinn. Wahnsinn. Also ja, äh, genießt dieses Weihnachtsfest, äh, VfB-Fans, äh, schenkt euch gegenseitig äh, die ausgedrückte Tabelle gerahmt zu Weihnachten und sagt, mehr brauchen wir dieses Jahr nicht. Ja. Wir leben doch nur von Luft, Liebe und dem VfB. Und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Spiel zu besprechen und das ist das Spiel, in dem Eintracht Frankfurt 2-1 gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt. Und äh, das war lange Zeit nicht so richtig abzusehen in diesem Spiel. Die Eintracht Gerät in der 27. Minute durch Maxi Wöber in Rückstand und dessen Kopfball, will ich nur mal sagen, das kannst du wirklich nicht besser machen. Nein. Das kannst du einfach, es geht nicht besser. Da bin ich auch geneigt, nicht einen Vorwurf machen zu wollen an
0: irgendjemanden, Nö. der das verteidigen Nö. muss, weil das ist ein überragender Kopfball. Ey, was Wöber für ein Klotz ist, ne? Ja.
1: Das ist wirklich unglaublich, was das für ein Schreck ist. Das
0: neunte Eckballtor von Borussia Mönchengladbach.
1: Wusstest du, dass wir Maxi Wöber fast mal interviewt hätten? Habe ich glaube ich, damals gar nicht gesagt. bei One, Two, Ich One auch? Ja, Der sollte eigentlich zu uns zu Sektion Radioverbot damals kommen. Ähm, da war er noch oh, Ich weiß gar nicht, wo er damals gespielt hat, aber es hatte sich dann zerschlagen, weil er transferiert wurde äh, kurz darauf.
0: Ja. Ist er nicht dann nach Sevilla gewechselt? Oder Könnt so du das? Ja, sein. Könnte durchaus genau, ja. sein. Und Der konnte dann nur noch Spanisch plötzlich. Ja, na, <lacht> da ja. ich kann da kein Deutsch mehr sprechen. Ja, okay.
1: Honorat ist es wieder, der da den Standard schlägt und Maxi Weber findet. Und Was dann sich entfaltet, ist eine Eintracht, die viel tut sich sehr bemüht, aber nur in dem Bereich Dinge tun kann, die Gladbach ihnen lässt für einen ganz, ganz langen Zeitraum dieses Spiels. Ja. Ich würde fast sagen, dass obwohl die Eintracht die optisch überlegene Mannschaft ist, bis zur Minute, na, da hängen wir keine Minute dran, Gladbach wirkt wie die abgezocktere bundesliga 11 auf mich. Aber die Eintracht hat diese Saison eine Sache,
0: ich finde, damit gibst du Gladbach fast zu viel an, an Blumen für dieses Spiel.
1: Aber sie lassen die Eintracht einfach nicht in gefährliche Bereiche kommen. Sie machen das 1-0 ja. zum perfekten Zeitpunkt und dann lassen sie die Eintracht einfach ein bisschen machen, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Eintracht ihnen was tun kann.
0: Ja, fair enough. Ich weiß nicht, ob das dann mehr an der Eintracht liegt und ja, das, äh, das, weniger an Gladbachs Kompetenzen. Ich glaub, das liegt mehr an der weil Eintracht. ich muss sagen, ich hadere weiterhin damit, dass äh, ich Gladbach gegen den Ball immer noch nicht ganz verstehe, weil sie sind, die können weder gut pressen noch gut tief verteidigen, also es ist echt weder Fisch noch Fleisch in, in beide Richtungen.
1: Also ich hoffe, dass das gerade da kam, was ich gelobt habe, war die, das hintere Ende von Gladbach, das defensive ja. Ende. Offensiv hat Gladbach nichts gemacht, ich kann mich an zwei Gladbacher Chancen erinnern, das ist die, das Tor von Wöber und es ist ist einmal Koné noch der im mhm. 16er in einem Entlastungsangriff und ich glaube, einmal ein Gumu noch Einwechslung, auch noch mit dem Abschluss nach Entlastung. Denn die Eintracht spielt, gerade in Halbzeit 2, ist es wirklich One-Way-Street, was da gespielt wird. Es ist nur die Eintracht, es ist aber selten zwingend. Was die Eintracht diese Saison hat, und ich weiß nicht, wo es herkommt, als wir gegen Bremen gespielt haben, 0-2 hinten gelegen haben, war ich überzeugt davon, dass die Eintracht 3-2 gewinnen wird, noch sogar in Rücken. Ja. Äh, sie haben aber 2-2 gespielt und ich wusste gestern, dass die Eintracht dieses Spiel nicht verliert. Ich wusste, dass sie nicht verlieren. Ich wusste nicht, dass sie 2-1-Gewinn. Das ja. war mir ein bisschen crazy. Aber ich war noch vor der roten Karte von Wöber immer noch überzeugt in 80-plus-Minuten, äh, dass die Eintracht noch einen Ausgleich machen wird. Und ich weiß nicht, wo es herkommt, aber sie machen genau das. Maxi Wöber sieht gelb-rot in Minute 88. Und dann ist es in Minute 90 plus 2 Aurelio Buter und in Minute 90 plus 7 Robin Koch, ja. die das Spiel für die Eintracht drehen.
0: Und das ist zweimal auch unter gütiger Mithilfe einer sehr, sehr beschau überschaubaren äh, Defensivleistung der Gladbacher ja. beim ersten Tor, also erstmal muss man darüber reden, Beides in
1: mit wie das
0: sein kann, sein darf, dass da beide Male so geflankt werden darf, so frei, so ohne Gegnerdruck, aber da kann man das auch im Strafraum trotzdem immer noch besser verteidigen, also im ersten Tor ist das, was da zwischen Friedrich und Luca Netz passiert, absolut Hanebüchen. Ähm, und das Schlimme ist, dass
1: Luca Netz vorher defensiv ein sehr solides Spiel gemacht hat. ja Und ich war nämlich gestern beim Spielen, hatte ich mir schon überlegt, dass ich heute sagen werde, Luca Netz, defensiv mit einer sehr erwachsenen Leistung. Ja. so
0: viel dazu. Das ist der Klassiker. Keine vernünftige Orientierung für das, was in deinem eigenen Rücken passiert. Und dann bleibt da eben jemand so blank, wie er einfach nicht blank bleiben darf. Das ja. musst du einfach anders verteidigen, musst du besser verteidigen. Beim zweiten Tor, ähm, sieht man auch in Screenshots von dem Twitter-Account äh, BMG Edits, also ein Gladbach-Fan-Account, äh, der da eben zeigt auch, dass äh, Chiarodia, der 18-Jährige, ähm, schon anzeigt, hier bei, vor dem zweiten Tor, da kommt Koch, mhm. hier läuft jemand in den Strafraum ja. ein, der normalerweise da nicht hingehört, den muss irgendjemand aufnehmen. Ja. Und das Gladbacher Mittelfeld ist in der Zentrale non-existent. Es ist niemand da, um den Lauf zu checken, aufzunehmen. Dann ist es am Ende dann einfach auch schwer, das zu verhindern. Ich finde, wie gesagt, das... Thema Flanke verhindern kann man auch nochmal nachbesprechen, aber es ist einfach auch im Strafraum beide Male von Gladbach wirklich sehr, sehr schwach verteidigt.
1: Ja, sie müssen das auf gar keinen Fall aus der Hand geben, denn wie gesagt, bis zu dieser roten Karte von Maxi Wilber hat die einfach ganz wenig Zwingendes. Ganz, ja. ganz wenig Zwingendes. Und dass man natürlich dann dieses Spiel so dreht und das ist ja, nur weil sie nicht richtig verstehen, mir ist das... Absolut scheißegal, wie die Eintracht gestern gespielt hat. Es ist mir komplett scheißegal. Wir sind jetzt in der, im Winter. Die Eintracht ist auf Platz 6. Auf Platz 6, Alter. Das finde ich übertrieben gut nach dieser Hinrunde. Wirklich. Wir... Also, ich beschwere mich gar kein bisschen, ich bin super, super glücklich da, wo die Eintracht steht. Ich hätte es nie gedacht, sagen wir mal vor zwei Monaten, dass man da irgendwo äh, in dem Bereich einfährt. Wir überwintern europäisch mit einer Mannschaft, von der absolut jeder weiß, dass der Kader nicht gut zusammengebaut ist. Und das finde ich für Eintrachtverhältnisse unglaublich gut. Boah, der gesamte Kader? Nein, nur, ich habe nee, nee, also hab, hab gesagt, ein Kader, der der halt insgesamt nicht fertig ist. Und auf, ich meine, auf zwei absolut elementaren Positionen, zentrales Mittelfeld, bist du halt einfach zu dünn besetzt, aus zwei Spieler, die da spielen können, ja, mit Rode und Jakic aussortiert und im Mittelsturm. Der Rest, sage ja. ich ja schon seit Jahr, seit Monaten, ist einer der besten Eintrachtkader aller Zeit. Ja, ich gehe trotzdem mit, wenn man
0: jetzt auch, nachdem es viele Auf- und Ups gab und auch einige frustrierende Momente wenn man nach 16 Spieltagen auf Platz 6 in den Winter einfährt, dann muss man damit, glaube ich, 100%. auch zufrieden sein.
1: 100 Prozent, wirklich. Ähm, und äh, Markus Grösche hat gestern ja mehr oder weniger bestätigt, dass Donny Wanderbeck dann tatsächlich kommen wird. Ähm, Stichwort zentrales Mittelfeld. Stichwort zentrales Mittelfeld. Ein Stürmer wird mit Sicherheit auch kommen. Die Kollegen von Sky, äh, der Kommentator im Einzelspiel, hat gestern immer wieder gesagt, dass Flügelstürmer kommen werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Wüsste nicht, wo, warum wir die jetzt gerade brauchen? Ja. Da war er aber einfach der Meinung. Ähm, ich glaube, war da nicht ganz klar, dass muss auch ein Spieler ist, der dann eher dort zu finden sein wird in der Zukunft. Aber ja, also scheißegal wie, ich bin gestern Abend komplett durch, ausgedreht, durchgedreht. Meine bessere Hälfte ist ja auch nicht mehr zu Hause, ist schon bei ihrer Familie, ja. weihnachtsmäßig. Also ich habe mir wirklich hast, ich, ich mir die Lunge rausgebracht. Hast rausge dir alles erlaubt? Scheiß drauf. Ich habe mir alles aus dem Hals gebrüllt, was, äh, was möglich war. Und ja, drei Punkte für die Eintracht. Sehr, sehr wichtig für Gladbach. Ähm, Bestätigen Sie eine Saison, die weiterhin nicht Fleisch, nicht Fisch sein will.
0: Genau, es ist, also Sie sind weder eine Vollkatastrophe noch richtig zufriedenstellend gut, Sie bewegen sich irgendwo dazwischen. Schon aber jetzt auch ein Dämpfer, mit dem Sie in den Winter reingehen. Ja, okay. weil, es ist ja auch, weil, also,
1: jetzt, jetzt guckst du tendenziell eher natürlich nach unten. Genau, Musstum und
0: wenn Sie das Spiel gewinnen, wonach es ja bis in die 90. hinein aussieht, letztendlich, dann gehen sie auf platz 9 in die winterpause und dann ist es ein ganz anderes grundgefühl dass du da mitnimmst so finde ich ist jetzt schon eher so ein bisschen
1: trübsalblasen angesagt dann bist du auch dann hast du auch dein erklärtes ziel erreicht äh, punkt gleich mit heidenheim in die winterpause gehen ja <lacht> nee also nochmal, es war das war kein gutes fußballspiel was wir da gestern zwischen gladbach und der eintracht geliefert haben ich hoffe das ist <lacht> ich hoffe da trete ich niemandem zu nahe mit aber das war einfach von beiden seiten nicht gut ich finde halt dass die eintracht mehr gemacht hat mehr gemacht hat wenig sie konnte wenig sie hat viel versucht und dass man aber hinten raus sich dann mit einem Sieg sogar dafür belohnt äh, da sagen wir natürlich nicht nein und die Feier die waren ähm, wunderbar aber das war eine verdammt zähe Partie gestern ja das kann man glaube ich verstehen so lassen
0: zäh war es nicht so sehr finde ich bei Heidenheim gegen Freiburg Gar nicht. das war sogar also ziemlich abwechslungsreich muss man sagen mhm. auch mit viel Dramaturgie und ein weiteres Mal also Du hast die Eintracht schon angesprochen. Aber ich finde, man kann vielleicht sogar darüber reden, ob man irgendwie einen Case dafür machen kann, dass die mentalitätsstärkste Mannschaft der bisherigen Saison fast ja. Heidenheim ist. Nö, nee,
1: also, das, so hätte ich so, das war auch nicht mein Case, dass es die
0: Eintracht sein muss. Nee, 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 hab nee, 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 ich nicht ja. verstanden. Aber ich finde, ja. Heidenheim wirklich, deren Resilienz, deren ja. Widerstandsfähigkeit, deren Fähigkeit auf Rückschl Rückschläge zu reagieren, ist wirklich enorm. Und das zeigt auch so ein bisschen, finde ich, das ist dann wieder so ein softer Faktor, den keiner so, kann, kann keiner so richtig greifen. Aber was, Verschworenheit, was Kollektiv, Gemeinschaftsgefühl
1: innerhalb einer Gruppe für Sachen bewegen kann. Ich glaube, die haben die den ultimativen gemeinsamen Außenseiter-Mindset entwickelt in Heidenheim. So sehen die für mich aus. Ich habe ge genau auf den Punkt wollte ich auch äh, hinaus. Es, es, sie sehen aus wie eine Mannschaft, die in jedes Spiel reingeht mit. Wir, jeder denkt, wir verlieren hier. Jeder denkt, wir wir steigen mit null Punkten ab. Watch us, Alter. Und auch in diesem Spiel, sie geraten, was dreimal in Rückstand? ihr nee, geht nicht, wenn man dreimal gewinnt, aber zweimal äh, zwei ja. in Rückstand. Und wir haben sie gewatcht.
0: Nach sieben Minuten ist es Lukas Höhler, der den SC Freiburg in Führung bringt, die spielen das auf der Außenbahn da echt gut aus, Merlin. der Kontakt von Dohan, den Ball dann so weiterzuleiten, drinzuhalten ist schon überragend, dann ist es Merlin Röhl, der da eben seine körperlichen Fähigkeiten gewinnbringend einsetzt und dann aber auch eine sehr, sehr schöne Hereingabe genau richtig temperiert flach auf Lukas Höhler bringt, der dann eben leichtes Spiel hat zur Freiburger Führung einzunetzen. Aber Heidenheim lässt sich davon nicht unterkriegen und schlägt kurz nach der Pause in Person von Ding Chi zurück, der da im Strafraum aus dem Rückraum an den Ball kommt, sehr frei und ein und andere Mal beweist, dass wenn er in guter Abschlussposition kommt, dass er die Schusstechnik und auch die ja. Cleverness hat, um die Dinger echt richtig gut zu setzen.
1: Auf jeden Fall, hat eine richtig gute Abschlussqualität äh, dieser Ball geht ins linke obere und Eck. Kleindienst ist es da übrigens, der ihn freispielt. Ja. Äh, wird nochmal wichtig, weil Kleindienst ja auch wirklich ein gutes gutes Spiel gemacht
0: hat. Und ich finde übrigens auch, dass die Freiburger Führung, mit der sie in die Pause gehen, schon sehr, sehr schmeichelhaft ist. Tatsächlich ist der Höhleabschluss der einzige, den, den sie in der gesamten ersten Halbzeit haben. Ähm, ich finde, die ganze Redenheim. Freiburger
1: Tabellensituation ist schmeichelhaft. Natürlich ist sie das, so. 100 Prozent.
0: Das, das trifft es eigentlich sehr gut. Die ganze Tabellensituation ist schmeichelhaft und die letzten Siege waren teilweise auch schon ein bisschen nach Hause geschmeichelt. Von ja. daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt mal ein bisschen was von der, ja nicht von der eigenen Medizin, aber dass sie
1: diesmal damit nicht ganz durchgekommen sind. So ist es und ähm, Kleindienst ist ja so ein bisschen unter den, ich sag mal, hinter Dingchi und Beste ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber der geht halt in seiner ersten Bundesliga-Saison mit Heidenheim mit 9 Scorerpunkten aus 16 Spielen in die Winterpause, ne? Das ist sehr stark. Das ist für einen Aufsteiger. Das ist richtig gut, ja. Richtig, richtig gut. Und vor allem, wenn du dann eben weißt, du hast mit Besten einen weiteren Double-Digit-Scorer mit, äh, zweistelligen insgesamt Scorer-Punkten und mit ding jemanden, der bei was? Sechs Saison-Toren auch reingeht oder sieben? Das ist für den Aufsteiger sehr, sehr gut. Und genau so kannst du dann eben, da äh, dastehen, wo du stehst. So, dieses Spiel ging weiter mit im Moment. Äh, der Genau, der Höhler, richtig. Ähm, es ist Gimba, der Doan trifft im 16er und ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Das ja. ist ein den kann man Den kann man stehen lassen, ja. Und Höhler macht den dann rein, macht den Doppelpack. Und die Heidenheimer lassen sich nicht unterkriegen. Ähm, sie bringen dann Sesser und Schimmer, glaube ich. Ne? Ja. Sesser macht richtig Alarm, hat mir gut gefallen nach seiner Einwechslung. Aber Schimmer ist es dann, glaube ich, der den Ball zu Kleindienst an den langen Pfosten bringt. Und er drückt den in der 85. Minute zum Ausgleich über die Linie. Genau, und dann denkt
0: man, okay, das ist schon ein achbares Ergebnis, damit kann man leben, aber Heidenheim lässt nicht locker, schafft es nochmal, einen Ball gefährlich in den Strafraum zu bringen. Und dann ist es so ein bisschen Slapstick, weil Atobolu ist, glaube ich, leicht dran an der mhm. äh, flachen Hereingabe. Ja. Und durch dieses leichte Abfälschen geht er dann unkontrolliert ans Bein von Matthias Ginter und zum 3-2 für Heidenheim ins Netz. Ginter oh, versucht ja rauszuschlagen, trifft die Luft so ein bisschen und mit dem vom Standbein ja. irgendwie geht er rein. Man muss aber festhalten, glaube ich, dass... Ähm so ein Eigentor wird ja nicht mit XG äh, deklariert, ja. deswegen das sieht im Verhältnis am Ende in Summe ganz ausgeglichen aus, was da zwischen den beiden auf dem Platz war, aber ich finde schon, dass Heidenheim sich diesen Sieg ja auch durchaus verdient hat. Ja, also
1: man muss ja auch dazu sagen, dass... F-Meter bei Freiburg auch noch, stimmt, wenn, ja. Genau, also a meter und B, wenn der Ball an Ginter vorbeigeht, steht da halt Kleindienst. Genau. Und der Ball ist drin, 100 Prozent. Ja. Also den, den macht er aus der Distanz nicht vorbei. Und ich finde auch, die Heidenheimer... Starke Moral bewiesen und für mich geht der Sieg da auch in Ordnung. Und ich muss sagen, ich, also wir haben schon mal, schon mal darüber gesprochen,
0: aber also, je mehr ich von Ehren Dingchi sehe, desto weniger kann ich nachvollziehen, dass der bei Gehen gelassen wurde für diese ja. Saison, weil er würde definitiv auch bei der Bremen gut tun. Und ich glaube auch, aber ich glaube dafür aber, dass er sich in eine Position bringt, glaube ich, wo sie sich in der kommenden Saison gegebenenfalls auf einen echt spannenden Spieler freuen können. Weil ich glaube, gerade wenn Werder jetzt vielleicht öfters dazu übergehen sollte, die eben angesprochene Konstellation zu spielen mit so zwei Halbstürmern um Dux herum, das ist, glaube ich, eine Position, die Ehren Dingchi auch sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, die Heidenheimer in der Heimtabelle europäisch. Ja? Sechster. Boah, Sechster in der Heimtabelle. Acht Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. 16 Punkte, damit äh, ein Punkt hinter Borussia Dortmund. Ein Punkt vor Eintracht Frankfurt. Mhm. Zwei der heimstärksten Mannschaften in den letzten Jahren äh, in Deutschland. Ist in Ordnung. Drei Punkte hinter Bayern. <lacht> also, das geht schon absolut klar. Ähm, ja, auswärts läuft es bei Ihnen natürlich äh, nicht ganz so gut. Da stehen Sie auf Platz 16 mit vier Punkten. Ich glaube, also ich wüsste nicht, was da. Die waren drin, ne? Genau. Ja. Ich wüsste nicht, was da einbrechen
0: sollte, was da was da passieren sollte, dass die so dermaßen einknicken, dass sie noch runtergehen. Also,
1: aber eine Sache muss ich sagen: Das war jetzt ja wieder ein Heimspiel. Man hat mich ja jetzt mehrfach korrigiert und hat mir gesagt: das ist immer ausverkauft. Das sieht nur nicht so aus, <lacht> weil wegen Business oder sowas. Das war nicht voll. Dieses Stadion war nicht voll. Ich will es nur gesagt haben: Das Stadion war wieder nicht voll. Und nicht nur dieses Stadion war nicht voll. Wolfsburg hat gegen Bayern nicht ausverkauft. Sie haben Ausverkauf gemeldet, das Stadion war nicht voll. Das war ich habe in der 70. Minute haben die den Schwenk gemacht und die und die Kurven ja. Kurven sind voll. Heidenheim Kurven sind voll, beide Kurven. Gegentribüne nicht und Wolfsburg schafft es nicht mehr gegen Bayern den Laden voll zu machen scheinbar. Und da gehen wir jetzt hin, oder?
0: Ich bin befangen, ich darf nicht
1: drüber reden. Ja, okay, du stimmt. Darfst, du, darfst, du darfst ja nichts jetzt mehr über Wolfsburg sagen. Ne? Ja, das ist jetzt
0: mittlerweile so ja. vertraglich zugesichert. Ja. Wolfsburg verliert gegen die Bayern. Unverdient, zu, musst du sagen. Ja, unverdient. Äh, ärgerlich, dass sie das verlieren. Also viel gemacht dafür, eigentlich mehr mitzunehmen. Schade, schade. Wolfsburg gegen Bayern 1 zu 2. Und man kann aber schon festhalten auch, also die Bayern haben, glaube ich, selber auch gesagt, das war nicht ihr bestes Spiel, das war Kategorie Arbeitslieg. Kann man dann vielleicht irgendwo auch erwarten. Sie müssen erneut ähm, mit dem mittelfeld du Guerrero pavlovic ins Spiel geben. Mhm. Wobei ich auch da nicht weiß, wie viel schlechter das dann am Ende ist in der Praxis, äh, zu dem, was sie sonst alternativ gespielt hätten. Was ich bei Pavlovic sehr mag und das ist äh, eine ganz kleine Beobachtung ist, ich mag, ich kann das gar nicht anders beschreiben, wie er die Pässe spielt. Der hat eine Art, den Ball zu treffen dem 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 Ball so einen leichten Curve mitzugeben, so eine Werve mhm. Also ich finde, seine Passtechnik, sowohl bei hohen Bällen als auch bei Flachpässen, sieht einfach aus nach einem Spieler, der einen richtig eleganten Fuß hat.
1: Ja, also ich meine, ich bin sehr gespannt, was Pavlovic Zukunft betrifft. Wir haben ja jetzt gehört, dass es für den Winter Interesse gibt aus der Bundesliga von zwei Bundesliga-Clubs für Laien. Ich glaube, Nein, es gibt gar keine Option, dass er geht im Winter. Ähm, Eventuell dann für die kommende Saison. Vielleicht kann man sich da ja eine Leier äh, vorstellen, wenn die Bayern den Kader so weit umbauen und sagen, Pavlovic braucht noch. Mein Bauchgefühl ist eher, dass Pavlovic sich gerade in die, in die erste Mannschaft da reinspielt bei den Bayern.
0: Also, ich glaube auf jeden Fall daran, dass Thomas Tuchel purer Trainer genug ist, um dann auch so jemanden spielen zu lassen, wenn das sich leistungstechnisch verdient. Und weder die Leistung gegen Stuttgart, noch die gegen Wolfsburg lädt irgendwie dazu ein, zu sagen, der kann das in der Bundesliga nicht liefern. Von daher, solange er das auf den Niveau bringt, also man muss schon sagen, es geht ja auch am Ende um Politik und Goretzka und Kimmich sind ranghohe Spieler, wichtige Spieler, die darfst du ja nicht vergraulen, das heißt, die werden auch wieder natürlich reinkommen in die Mannschaft. Aber ich glaube schon auch, dass Pavlovic eine Rolle spielen wird, eine Rolle zu spielen hat in der Rückrunde. Und ich bin... Sehr gespannt. Ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie er auftritt, Einfluss darauf nimmt, wie die, F wie die Bayern darüber denken, was Sechserposition angeht. Also, was für ein Kaliber sie gegebenenfalls holen wollen, ob sie überhaupt jemanden ja. holen.
1: Bin ich sehr gespannt drauf. Ah, die werden aber jemanden holen. Die werden jemanden holen. Weil, was sie, also, und das würde ich komplett verstehen, wenn man, wenn sie so argumentieren. Ja, sie müssen sich, jemanden holen. Genau. Einfach zu sagen, ey, Pavlovic sah gut aus in fünf Bundesliga spielen. Wir wollen die Champions League gewinnen. Na, wir sollten sicher gehen, dass die Qualität ja. da da ist. Also du musst, glaube ich, realistisch
0: genug sein, um zu sagen, wir können jetzt nicht unser Wohl und Weh von einem 19-Jährigen abhängig ja. machen, der jetzt eben ein paar bundesliga hat, aber er macht's macht es auch hier wieder sehr, sehr ordentlich. In Führung gehen die Bayern durch ein Tor von Jamal Musiala, ja. äh, nach Vorarbeit von Thomas Müller,
1: der dann eine sehr scharfe, schöne Flanke mit dem linken perfekt. Fuß, glaube ich, Richtung Tor reinzieht. Ja, mit dem linken Fuß, er ist auf dem rechten Flügel, inverse Flanke quasi und die kommt absolut perfekt. Musiala im Neunerraum und Kane ein bisschen versetzt, Ja, War interessant aus. Und
0: es ist ein Paradebeispiel dafür, wie du durch Rotation innerhalb der eigenen Reihen, die gegnerische Ordnung komplett durcheinander ja. wirft, aber wenn man danach verfolgt, was da passiert, Müller driftet nach außen und zieht im ersten Schritt erstmal Cesiger, der linker Innenverteidiger ist, mit raus. Dann hast du Leimer, der nach, also der den Halbraum beläuft und in die Tiefe geht, der nimmt Joachim Mähle mit. Und dadurch kriegst du letztendlich das hin, dass Mäle und Cäsiger die Positionen tauschen. Und Cäsiger, während der schon dabei ist, sich wieder nach Zentrum zu orientieren, hat Mäle noch gar nicht geschaltet, dass er wieder raus muss. Mhm. Und genau das gibt Thomas Müller dieses kleine, diese kleine Fenster, um an den Ball zu kommen, mit dem ersten Kontakt den vorbeizulegen und die Flanke zu schlagen. Also sie bringen da eben durch ihre eigene Positionsrotation, wie gesagt, Müller raus, Leimer tief, ähm, die Wolfsburger in Unordnung und diese Unordnung schafft dann eben auch den. Raum, die Zeit, die Thomas Müller dann hat, um die Flanke zu schlagen.
1: Und Thomas Müller macht eh ein sehr, sehr gutes Spiel, hat ja gerade seinen Vertrag verlängert, ohne ein Gehaltseinbußen. Dann, ich hab's ja gesehen, also ich meine, alle, alle Leute, die geschrieben haben, ist natürlich absoluter Wahnsinn, dass ein 34-jähriger Rotationsspieler 20 Millionen Euro verdienen kann in der Bundesliga, haben natürlich recht, aber da muss ich euch auch leider sagen, das ist jetzt, da sind wir schon länger in dem Bereich. Ja, und
0: ja. also das ist der Bereich, in dem man bezahlt, und ich finde... Also in dem, in dem das Bayern, das bezahlt. Du bezahl Nur Bayern. Ja, aber du bezahlst dann irgendwann ja auch den Spieler Thomas Müller nicht mehr nur für das Hier und Jetzt, sondern für seine Vergangenheit und das, das Gesamtwerk genau, seiner das, Leistung.
1: Genau. Du bezahlst für das, was er in seiner, in seiner Karriere für dich geleistet hat. Und du bezahlst für Dinge, die er neben dem Feld auf dem Trainingsplatz macht zum Beispiel. Ja. Ich, weil... Wirklich, ich habe in meinem Leben genug auch Thomas Müller hier und da kritisiert, ich habe häufig gesagt, dass ich ihn häufig nervig finde, aber dass Thomas Müller ein guter Mentor ist, der bereit ist zu teilen, der bereit ist seine... Sagt Müller. Ja, da, da sind wir uns doch einig, dass er absolut bereit ist, jemanden wie Musiala unter seine unter die Fitische zu nehmen.
0: Total. Mhm. Also, ich glaube, du kannst dir kaum einen besseren sozialen Klebstoff für eine Mannschaft wünschen, als Thomas ja, Müller wahrscheinlich. So ist,
1: so ist es. Und der bereitet auch das 2 zu 0 vor, das macht Harry Kane mit einem Strike, äh, mit einem Fanshow-Serie von Harry Kane kennen. Ja. Aber bei dem Bayern-Trikot noch nicht gesehen haben. Noch nicht gesehen haben. Und auch da ist wieder so Hauch, so ganz, ganz
0: klein wieder im Wolfsburger Stellungsspiel was zu beobachten, dass da wieder Meles ist, der von Leroy Sané einmal quer über den halben Platz ins Zentrum gezogen wird. Und genau dann eben der Ball, der erste Ball, der auf Müller von Upamecano tief gespielt wird, eben dann wieder von Cesiger verteidigt wird, der auch zur Halbzeit dann... Ähm gesagt bekommen hat, das war's, ne? War eine gute Oder Idee. War das tätiger? War das Digga? Also, in, auf jeden Fall ist Arztbach? Harry Kane bei seinem Abschluss... Doch, war's, ja.
1: ...komplett frei. Es ist niemand in ja. der Nähe.
0: Auch da, dass die Zentra Zentrumsbesetzung von Wolfsburg da sehr, sehr schwierig, sehr, sehr fragwürdig, toller Abschluss. Brutal trotzdem natürlich, dass man in der Art und Weise bestraft wird, aber kurz vor der Pause, der VfL schlägt noch einmal zurück, denn Maxi Arnold nach, ähm, ja... Pass, muss man sagen, von Joachim mele weil die Hauptarbeit steckt dann im Abschluss, ja. ähm, sorgt dann für das 2 zu 1 vor der Pause. Und das ist dann das Ergebnis, das dann in der zweiten Hälfte aber auch Bestand hat. Und da muss man sagen, die Bayern kriegen im zweiten Durchgang selber nicht wahnsinnig viel auf die Kette nach vorne. Die Ballbesitzverhältnisse sind sehr, sehr ja. ausgeglichen.
1: Ja, die Bayern suchen halt dann die Lücke immer wieder, finden sie nicht und die Wolfsburger geben sich nicht auf und glauben auch daran, dass was gehen kann.
0: Aber... Wolfsburg geht aus der zweiten Halbzeit raus mit äh, drei Abschlüssen, äh, zwei davon im 16er, gesammelter XG, zweite Halbzeit 0,09 und ist für mich ein weiteres Beispiel dafür, dass der FC Bayern mittlerweile an einem Punkt ist, wo sie in der Lage sind, Spiele zu kontrollieren, ohne den Ball dafür haben zu müssen und äh, das ist in meinen Augen in Richtung FC Bayern, auch vielleicht für Champions League, wo man auch mal Phasen haben wird gegen Top-Teams, wo man eben nicht den Ball hat vielleicht, wo man auch einfach nur gut verteidigen muss, ist das glaube ich ein gutes Zeichen.
1: Denke ich auch und ich denke auch, dass wir durch sind für heute mit All Things Football. Ja, elfte Spiel, das machen wir noch. Ja, die
0: haben wir gut. noch am Start. Das die läuft für euch heute auf in einem 3-1-4-2 mhm. mit äh, Renault im Tor, Friedel, äh, Robin Koch und Sepp Vandenberg vom 1 zu 5 bilden die Dreierkette. Angelo Stiller ist der alleinige Sechser auf den Achterpositionen. Achtung, Dennis Undorf und Erendinci <lacht> <lacht> haben uns das getraut. Ja. Linke Seite, äh, Jogi Löw freut sich, Kevin Volland auf der Schiene, rechte Schiene, Tim Skarke und Doppelspitze Thomas Müller und Patrick Schick.
1: Und jetzt ist der Zeitpunkt, bei dem, an dem wir sagen, das war unsere letzte Folge für das Jahr 2023, ja. bei an das ist der Moment, bei dem, an dem wir uns bei euch allen bedanken wollen, Ja. für ein weiteres Jahr im Podcast-Bereich. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr uns äh, so treu zugehört habt. Vielen, vielen Dank an die vielen Spotify-Raps etc., die wir gesehen haben, ja. wo wir heute sehr, sehr viel gehört haben. Es waren
0: zu viele, um ja. jedem Einzelnen antworten zu können, aber wir haben sie gesehen und wir haben uns sehr gefreut, dass, da könnt ihr euch sicher sein. Ähm, war wieder ein sehr cooles Jahr. Schön auch, dass ihr uns äh, den einen oder anderen technischen Stolperer, der uns mal passiert, verzeiht nach wie vor. Wir arbeiten an der Intro-Sache. Vielleicht. Schon wieder.
1: Sie was nicht mehr versprechen. Ja,
0: Das dürfen wir nicht mehr sagen, aber wir haben da aktuell ein heißes Eisen im Feuer, glaube ich. Ja. So heiß war es vielleicht noch nie. Das kann ich sein. Und ähm. Was ich sagen möchte, ist, ich wünsche euch äh, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Und einen, guten, einen Rutsch. guten Rutsch. Passt auf euch auf. Wir kehren zurück am, ich glaube, in, ja, vierter, in zwei Wochen. Zweiter, sowas, ich glaube, okay. in zwei Wochen, das ist der 4. Januar, glaube ja. ich. Also Donnerstag, der 4. Januar, müsste es äh, weitergehen. Und dann äh, starten wir ganz gemächlich rein in die äh, ins neue Jahr. So.
1: Also, bis dahin, auch mal ein paar fußballfreie Tage genießen. Macht's gut. Ciao, ciao.